3: Bonjour tout le monde, c'est vendredi 8 décembre 2023. J'espère que vous avez fait euh, commencer à magasiner vos cadeaux de Noël. Ça s'approche, ça a l'air de rien, mais on n'est pas loin. Euh, Aujourd'hui, euh, vers 13h, on va revenir sur cette décision du gouvernement Legault de permettre aux municipalités de taxer comme elles veulent les gros véhicules, les pick up Et euh, vers midi, euh, 10 000 pour euh, planter un poteau électrique pour avoir de l'électricité. Hydro-Québec euh, se traîne les pieds, les pieds ni pas à la demande. On va revenir aussi là-dessus. Mais tout d'abord, je lisais le Montreal Gazette uh, this morning, puis je suis tombé sur un article euh, à propos des frais euh, pour voyager ici au Canada. Ça ne cesse d'augmenter. Évidemment, on nous refile la facture, nous, les voyageurs. Puis il y a une étude euh, publiée à, euh, à l'Institut économique de Montréal, pardon, de Gabriel Giguère, qui est avec nous. Monsieur Giguère, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien, bien, ça me fait plaisir. D'abord, pourquoi vous avez décidé de... On va parler de l'étude dans un instant, là, mais vous penchez sur cette, euh, cette, ce phénomène?
4: Parce que essentiellement, le secteur aérien est un secteur très important de l'économie canadienne. Donc, j'ai l'impression plutôt... On avait l'impression, à l'Institut économique de Montréal, que lorsque quelqu'un achète un billet d'avion, euh, que ce soit à 500, 600, 700 ben, l'idée conçue, c'est de dire « La compagnie aérienne fait ce montant-là. » Eh ben on s'est dit, allons ventiler le prix des billets d'avion pour se rendre compte que la réalité est tout autre. Euh, si, si je puis me permettre, quand on prend un ouais. billet d'avion, par exemple, Montréal-Vancouver, on essaie d'imaginer, on est très clair avec ça, pour euh, le, le, le temps des fêtes, ou plutôt pour l'année prochaine, la, la période, la fête de relâche, pardonnez-moi. Donc, c'est début mars, on se dit, on va aller voir de la famille ou aller skier à Vancouver. Un prix du billet d'avion, aller-retour-Montréal, environ 512 dollars Évidemment, on n'a pas les bagages avec ça. ben là-dessus on a 332 dollars versés à la compagnie aérienne. Par contre, on a le tiers qui est versé soit à l'aéroport ou aux différents gouvernements, et notamment à Ottawa. Donc, c'est toujours intéressant, que, lorsque l'on ventile, de voir que ben, la réalité, c'est que le, le, le gouvernement du Canada et les gouvernements en général viennent chercher beaucoup euh, d'argent des poches des contribuables, étant donné le cadre actuel de la réglementation.
3: Vous avez euh, écrit, en tout cas dans, dans l'article de la Gazette, M. Gilles, on, euh, on, on, vous ré, on se réfère à vous, là. Ottawa préfère voir nos aéroports comme une vache à lait plutôt que l'infrastructure de transport essentielle qu'il représente. Comment, comment vous voyez ça? Comment Ottawa voit les aéroports et nous voit, nous, toujours en train de sortir notre carte de crédit là, euh, à leur profit? Donnez-nous des exemples.
4: Je pense que l'exemple clé ici pour comprendre qu'Ottawa considère l'industrie aérienne comme une vache à lait, c'est la question des loyers. Quand on pense à l'industrie aérienne, les grands aéroports, Montréal-Trudeau, Pearson à Toronto, eh ceux-ci euh, sont sur des terrains fédéraux et ils louent ces euh, terrains au euh, fédéral essentiellement, donc envoie des loyers chaque année. Quand on pense à 2022, on est à 419 millions de dollars de versés. Mm. Pour les dix dernières années, on est à, dix, à, à, à environ à 3 milliards de dollars. Et concrètement, les, ces aéroports envoient l'argent à Ottawa. Ottawa ne réinvestit pas dans les infrastructures aéroportuaires. Alors, on a des gestionnaires qui sont des organismes sans but lucratif. À Montréal, c'est ADN qui s'occupe de la gestion de l'aéroport et eux, eh ben, vous charge le frais d'amélioration aéroportuaire directement sur votre billet d'avion. Il y a une partie de ça qui s'explique, une partie seulement, mais elle est importante, qui s'explique du fait qu'ils ont moins d'argent dans leur coffre parce qu'ils envoient un revenu, à, un, plutôt ils envoient un loyer à Ottawa sans qu'Ottawa investisse quelconque somme pour les infrastructures aéroportuaires. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait en sorte que les gens... Les voyageurs canadiens, notamment montréalais, vont payer davantage sur leur billets d'avion. Et il okay. y a un impact concret.
3: Mais on vient de voir, là, mm -hmm. les agrandissements de l'aéroport euh, de Montréal. Euh, C'est pas Ottawa qui a payé ça, ces agrandissements-là?
4: Ben, écoutez, Ottawa, normalement, a plusieurs programmes et les programmes d'Ottawa quand on regarde les dernières décennies, n'investissent pratiquement pas dans les grands aéroports. Et ça, ça a été relégué en, 2000, en 2013, en 2023. Et donc, ce que ça fait concrètement, il y a un rapport sénatorial en 2013 qui le dit ouais. très clairement. Abolir les loyers... Euh, le paiement de loyer pour les aéroports au Canada augmenterait la compétitivité du secteur aérien canadien. Alors, c'est une étape qu'il faut faire. Malheureusement, il y a un manque de volonté politique depuis 2013 aux côtés d'Ottawa parce que euh, on, on voit les aéroports comme une vache à lait. On ne veut pas réduire les dépenses. Je pense que ça, j'ai besoin de, 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 de convaincre personne qu'Ottawa n'est pas très euh, fringant à l'idée de, euh, de réduire ses dépenses. Non. Donc, on veut toujours <rire> plus de revenus. Ouais. Et finalement, ben on réduit la compétitivité du secteur.
3: Ouais, vous l'avez lu dans la presse aujourd'hui, hein, Justin Trudeau, lui, l'équilibre euh, euh, budgétaire, là, il croit pas à ça, fait que ça s'applique partout. Est-ce qu'il faut comprendre, M. Jiguer, là que ça coûte nécessairement plus cher voyager du Canada ou au Canada qu'ailleurs dans le monde parce que vous ajoutez aux frais que vous énumérez les frais de sécurité qui sont plus élevés au Canada qu'aux États-Unis?
4: Oui, après 2000, après le 11 septembre 2001, euh, okay. évidemment, et c'est tout à fait naturel, il y a eu euh, davantage de sécurité dans les aéroports et donc ce frais a été mis de l'avant. Aux États-Unis, il est deux fois moins élevé qu'au Canada. On le sait, en plus, qu'il va augmenter à partir du 1er mai 2024. Donc, on se dit un instant, là, ce que le gouvernement fédéral doit faire, c'est de refaire la revue de de, de, de l'ensemble de son effectif personnel et matériel pour s'assurer vraiment qu'il y ait une optimisation des ressources avant d'augmenter davantage ce frais-là qui n'augmente pas en ce moment aux États-Unis. Ouais. Donc, ça, c'est à avoir en tête. Il y a également la question de la taxe sur le carburant qui est plus élevé au Canada qu'aux États-Unis. Donc, quand on regarde cet ensemble de frais, parfois, c'est pas beaucoup d'argent par frais, mais quand on additionne le tout, il y a un impact direct sur la facture euh, du voyageur parce qu'encore une fois, pour revenir au prix du billet d'avion, le fameux 512 dollars qui nous coûte l'aller-retour, il y en a quand même 180 qui sont versés au gouvernement et euh, à l'aéroport. Bien entendu, il y a les taxes sur les taxes, hein, que j'appelle donc les taxes, ouais. la TPS, la TVQ, ça, ça, ça monte assez vite le billet d'avion.
3: OK. Disons que Ottawa, on rêve, là, on jase, hein, M. Jugal. Là. On y croit pas, là. Mais Ottawa décide de revoir sa politique, euh, tous les transports aériens, et décide de couper, d'arrêter de de, de, de de pomper de l'argent de la, des aéroports. Est-ce qu'on verrait vraiment les compagnies aériennes refiler la baisse de prix de billets aux voyageurs? Je pense pas, moi.
4: Alors, on voit ça de deux façons. D'une part, si c'est complètement symétrique et que la baisse de prix s'applique sur euh, la, le frais aéro, d'amélioration aéroportuaire, concrètement, ça pourrait baisser d'un tiers. Un tiers? Si un, tiers. Arrive, un, un tiers. C'est quand même substantiel. Mais quand oui. on fait un de retour il y a un impact direct. Maintenant dans l'optique où le, ce transfert n'est pas symétrique ou ne s'applique pas, ben fort est à parier que cet argent-là va être réinvesti dans les infrastructures aéroportuaires parce qu'on a affaire avec des organismes sans but lucratif, de sorte que d'une part, le, le, les voyageurs canadiens paient moins cher, d'autre part, on a accès à des meilleures infrastructures aéroportuaires. Ça, je pense que les Canadiens seront pas contre.
3: Mais c'est quand même aberrant. Moi, je suis allé à Vancouver avec la famille. On était quatre, là, il y a deux ans. Puis, écoute, ça, ça coûte le prix pour aller en Europe, là. T'es dans le même pays. Comme, mais comment en sommes-nous arrivés là, là? Là, vous avez parlé du carburant, de la sécurité, euh, l'amélioration des aéroports. Est, comment est-ce qu'on arrive à payer autant pour des vols, même à l'intérieur du Canada?
4: Bon, il y a une part qui sont les frais, bien entendu. D'autre pas, il peut également y avoir une question de demande. Peut-être que c'est sûr qu'aller en France, c'est très, très, très populaire. Peut-être un peu plus qu'à d'aller à Edmonton, par exemple. Donc, ça peut jouer sur le coût du billet d'avion. Mais euh, mais il y a plusieurs facteurs. Les frais en font en font partie, mais c'est vrai que ce n'est pas le seul élément qui explique les coûts plus élevés au Québec. On peut même penser, par exemple, quand on s'en va dans la Haute-Côte-Nord, par exemple, ça coûte assez cher. Et de là, ça explique aussi les programmes gouvernementaux provinciaux. Après ça, c'est une autre histoire à savoir si c'est les programme qu'on devrait avoir, mais ça met quand même euh, en exergue l'importance de la connectivité qui découle du transport aérien au Canada et au Québec.
3: Mais euh, le comité sénatorial euh, que vous avez mentionné en 2013, M. Duguerre, a privatisé les aéroports euh, en espérant quels résultats
4: Bien, essentiellement, si on privatise les aéroports, ce qui va se passer, c'est que les gestionnaires maintenant aéroportuaires, qui seront plus nécessairement des organismes sans but lucratif, vont avoir accès à ce qu'on appelle du capital action. Ils vont pouvoir aller chercher de l'argent pour investir massivement dans les infrastructures aéroportuaires. Et je suis persuadé que si ce mouvement se concrétise, ça ne sera pas un Far West comme parfois on veut le laisser entendre. Il va y avoir un cadre réglementaire là assurément. Donc, c'est une dynamique qui est possible, qui est envisageable, je pense, Évidemment, quand on regarde la dynamique politique à Ottawa, c'est pas pour demain la veille. Ouais. Je pense qu'on le sait que euh, la dynamique n'est pas là. Déjà, il faudrait qu'on commence par... Éliminer les loyers. Donc, euh, disons qu'il y a quelques pas à faire avant de savoir courir pour Ottawa, mais euh, mais c'est toujours une ça reste une possibilité.
3: C'est drôle, c'est intéressant. Ben, je sais que vous êtes euh, c'est un institut de droite là où vous êtes, Monsieur c'est correct. Là. Il y en a de gauche, il y en a de droite. Mais c'est intéressant de voir les ponctions que fait Ottawa dans l'industrie du, du transport aérien et et qu'on examine aussi le transport par train, par les voies ferrées, où il n'y a pas d'investissement sérieux. On va faire le TGF, là, le train grande fréquence, qui roule comme un escargot. Assez, moi, je me rends plus vite en vélo qu'en train. Il y, y a comme une incompréhension de, du besoin essentiel de voyager, de se transporter au Canada. On dirait qu'il n'y a pas de plan de match.
4: Ben, à Tawa, je suis assez d'accord avec vous que c'est compliqué à cet égard. Quand on regarde Québec, puis ça fait écho à, à, à ce que je disais sur la question de la nécessaire connectivité que permet le transport aérien. Euh, on le sait, oui. l'achalandage entre la Haute-Côte-Nord, entre certaines régions du Québec assez éloignées, est trop faible pour développer certaines infrastructures, de sorte que euh, le transport aérien est un, est un transport qui est incontournable là, au pays. On a un grand pays, le deuxième plus grand au monde on peut pas faire fi de ce type de transport et donc c'est important que d'avoir un cadre réglementaire et fiscal qui fait euh, pas qui fait du mais qui est censé pour s'assurer une accessibilité à l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et on pense que ça passe d'abord et avant tout ça pourrait être une première étape par l'abolition de loyer et, et puis pour la privatisation potentiellement après, mais la première étape, c'est vraiment l'abolition des loyers.
3: Ouais, bon, c'est une étude que, sur laquelle euh, Pierre Proliev devrait mettre la main et euh, euh, proposer des changements réels parce que ça coûte, tu sais, ça coûte une fortune, là, vraiment voyager, là, tu vois le prix, mais quand tu as la facture finale, c'est jamais ça. hein?
4: Non exactement. On regarde la facture. on C'est surtout que ce qui est intéressant, c'est quand on dit détail sur le prix. Ouais. Alors là, on voit les taxes et les frais. <rire> et On se dit ah d'accord. Ah d'accord. Je croyais que ça allait à la compagnie aérienne. La compagnie aérienne est un petit peu moins gourmande que ce que je pensais. Et finalement, on sort ouais. plus vers Ottawa pour ouais. voir la des. Oui. Là, tu dis ah, annulé
3: fuck off, je reste chez nous. <rire> on
4: se dit on s'en fait l'année prochaine, je dois économiser un peu d'argent. <rire>
3: Exactement. Bon, Gabriel Giguère, euh, pardon, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Merci, à la prochaine.
4: Merci à vous. Du Trisac
0: Des propos cohérents Des opinions différentes
4: Vous écoutez
0: Du Trisac
3: Alexandre Dubé est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Et bonjour, M. Dutrivac. Bon, en chemin pour Québec?
2: Oui, oui, toujours euh, en direct euh, de la magnifique ville de ville Benoît, sur le bord de la Vin. On devrait <rire> surnommer notre segment euh, sur le bord de la Vin.
3: <rire> sur le bord de la Vin, oui. Euh, Es-tu euh, es seul dans ton véhicule ou tu es avec ton Dubé?
2: Non, non, je suis seul. Madame Dubé et Poncho euh, ne font pas le voyage.
3: Non, en fait euh, Poncho. Ouais, ok. Euh, tu penses? <rire> mais grève générale illimitée. Euh, on on le voit, on le sait, c'est clair là. On est rendu, on s'en va pas là. On est rendu.
2: On s'en cache plus, hein? Euh, on s'en cache plus chez les leaders syndicaux là, qui euh, très très ouvertement disent écoutez là. Au terme de euh, ce qu'on va vivre là, du 8 au 14 décembre, cette autre séquence de journée de grève pour ce qui est du front commun. Euh, la prochaine étape, c'est ça, s'il n'y a pas un règlement, Benoît. Et moi, là, honnêtement, là, là on demande là, des gros sacrifices à la société. Là, moi, qu'on négocie jour et nuit, qu'on s'amène un sac de couchage à côté du bureau s'il faut. là, mmh. Et que j'entende pas un leader syndical ou encore quelqu'un du gouvernement à dire, on a perdu une journée à ne pas se parler, là. Pas à ce stade-ci. Pas, pas quand les jeunes Québécois, les enfants, ne sont plus à l'école dans certains cas depuis pratiquement, euh, pratiquement trois semaines où il y a des perturbations. Je comprends que là, d'un syndicat à l'autre, les journées de grève sont différentes. Mais, tu sais, Benoît, quand tu mets ça bout à bout, là, ça commence à faire un automne qui est, qui, qui est complètement gâché en raison de ce bras de fer-là entre ouais. les syndicats et le gouvernement. Puis euh, Moi, quand je vois ce qui se passe, je suis pas rassuré. D'une part, François Legault, je ne suis pas convaincu moi qu'il a réussi à apaiser euh, les, euh, les tensions en y allant une déclaration comme c'est pas normal qu'on soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires. En même temps, est-ce qu'il y a tort sur toute la ligne?
3: Ouais. Bon. <rire> ça, ça, ça mérite d'être dit, par exemple
2: Bah ben oui, ça mérite d'être dit Et, et je ne suis pas rassuré non plus Lorsque j'entends le PM euh, avancer On n'arrive pas à améliorer Les services en éducation et en santé Beaucoup à cause de la rigidité Des conventions collectives Mais tu sais, Benoît, honnêtement là, Les syndicats se tapent ses cuisses là, En entendant le premier ministre faire des sorties Comme il l'a fait en disant ben oui, Québec est ouvert à d'autres compromis. On peut faire encore euh, un bout de chemin sur le plan monétaire. Tu sais, si tu négocies avec quelqu'un, Benoît, là, puis euh, l'autre personne en face de toi t'offre 12.7 sur cinq ans, mais après ça, ça en va dire. Euh, sur toutes les tribunes, ben je suis capable d'avancer encore, je suis capable d'en donner plus. Ben ouais. Vraiment que les syndiqués vont accepter ça. Le syndicat sait très très bien que le gouvernement actuellement n'a pas l'opinion publique en sa faveur, et ça fait partie là, de la stratégie de la négociation. Et, et moi, quand je vois ce qui se passe présentement, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout rassuré. Même pour janvier, là. Imagine le scénario. Si on se retrouve aux fêtes, là. les fêtes, là, c'est dans quelques jours. C'est à peu près dans, 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 dans 14 jours.
5: Ouais.
2: Et là, si on se retrouve aux Fêtes avec pas d'entente, qu'est-ce qui va arriver? Là, on va rentrer en janvier, on va on commence l'année vraiment de manière assez tout croche, ouais. et là, écoute, là, Benoît, là des parents qui déchirent leur chemise sur la place publique parce que les tournois de hockey, <rire> <leurs> <rire> jeunes ne pourront pas participer <rire> à des tournois de hockey, du sport-études. Et hey, là, 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 là on est priorité à la bonne ouais.
3: Là, c'est grave.
2: Pendant... Ben oui, là, l'heure est grave. Pendant ce
3: temps-là, papy mamie, ils sont sur le bord du burn-out. <rire> papy et mamie, ils sont dans leur wannabe-go, puis ils attendent que la grève finisse pour sacrer le camp en Floride. <rire> C'est là, là où on est. Ils ont leur sac de golf en arrière, puis le, le moteur roule. Ils disent, ouais, allez, allez négocier, ça nous patience. On les a élevés, nos enfants. On n'élèvera pas les petits non plus, là.
2: Aïe, aïe, aïe. Mais vraiment, là, on traverse une période là, vraiment pas évidente. Je te dis, la semaine prochaine, là, parce que là, c'est combiné à la grève générale ouais, de ouais. la FAE. Là, on se retrouve avec cette séquence-là de grève du Front commun.
3: La Sûreté euh, du Québec, pff, avec ses pantalons de clown. Ben, je,
2: pense que, je pense que le Front commun, je pense que la prochaine étape pour le Front commun, c'est de sortir les pantalons de clown. <rire> Écoute. ça marche avec les policiers et pas plus fou qu'un autre.
5: Non,
3: mais ils vont retourner en classe avec des pantalons de clown. C'est ça qui va arriver. <rire> Penses-tu? Bon, en tout cas. Euh, le baillon pour la réforme en santé de Christian Dubé. Oui.
2: C'était, euh, je dirais qu'on oh, ne tombera pas en bas de notre chaise là, en apprenant ça. Rappelons là, la loi 15, la réforme Dubé pour créer un employeur unique, Santé-Québec. Écoute, là. Ça fait plus de 270 heures okay, qui sont en commission parlementaire là-dessus. Euh, un projet de loi mammouth pour essayer de réformer là un espèce de paquebot qui ne marche pas depuis des années, des années, alors que des gens attendent plus d'un an pour se faire opérer, mmh. alors qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Là, t'entends les oppositions déchirer leurs chemises sur la place publique parce que là, on n'a pas réussi en 270 heures en commission parlementaire à passer à travers ça, il reste plein d'articles à peu près quoi, autour de 500-600 articles qui n'ont toujours pas été étudiés et là, souviens-toi on avait proposé de prolonger la session parlementaire jusqu'à mercredi. Est-ce que trois jours auraient changé quelque chose? On ne sait pas. Mais finalement, ça a été rejeté par, par le Parti québécois. Mais tu sais, notre collègue à la recherche, Florence, mettait sur mon radar une déclaration de François Legault qui était en 2015. Et là, ça, ça avait été repartagé là, par le péquiste Joël Arsenault, mais ça, ça mérite quand même d'être souligné. Là. À l'époque, souviens-toi, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Et là, le tri... Et là, François Legault, qui... le trio libéral de docteurs Impose le baillon pour créer une nouvelle structure bureaucratique 37. <rire> et, et, là, et là, pour ce qui est de François Legault, c'est quand même le cinquième baillon de son gouvernement. Euh, c'est quand même pas rien de ce côté-là. Euh, et, et vraiment, on s'aperçoit dans le contexte actuel que, tu sais, moi, là, que t'appelles ça Santé Québec, que t'appelles ça un cis, un chius, un ah, 8 pouces, ouais. ça me dérange pas. Ouais. Mais on peut-tu. À être vu par un médecin dans un délai raisonnable. lorsqu'on se présente à l'urgence.
3: Mais qu'est-ce qu'on peut se
2: faire opérer dans un délai acceptable.
3: Qu'est-ce qu'on nous ça, promet, qu Alex, avec ce projet de loi 15? Qu'est-ce qu'on nous promet? Qu'est-ce qu'on Tu on les a entendus toutes les promesses. Même la CAQ en 2018, oh, vous allez être traité en, en deçà de 90 minutes. Et là, avant-hier, ils ont dit, ouais, ben, euh, comme on dit, never mind. Euh, on l'a échappé vous ne serez, serez pas plus que 14 heures sur une civière. On est rendu à 18. Qu'est-ce que ça va changer, le, le projet de loi 15? Puis qu'est-ce qu'il attend pour passer à l'acte? Là, ça prend une nouvelle structure pour revoir tu sais, le directeur. Tu sais, Il y a deux personnes qui sont mortes là à l'hôpital euh, à la Berge. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Le Dominique Pilon, Exactement. là, qui vient d'être nommé en Montérégie-Ouest, là, le CI3S puis leur sacramouille d'acronyme en merde marde, qu'on n'arrive pas à se souvenir. Lui... <rire> Lui, il a envoyé ses, ses condoléances par courriel tellement qu'il est indécent puis qu'il est lâche. Puis il est pas capable, pas capable de, de se présenter, de présenter des excuses aux familles.
2: Alors, je, je sais bon, ça n'a pas de bon sens. Alors, moi là, tu sais ce que Christian Dubé dit, c'est qu'en changeant la structure, ben je, il, il croit sincèrement. Être capable de pouvoir faire les changements qu'ils souhaitent faire pour que les Québécois aient un meilleur accès au système de santé.
3: J'ai hâte de voir ça. bien hâte de voir ça.
2: Moi aussi, j'ai bien hâte de voir ça. Bon,
3: euh, <rire> c'est quoi, euh, monsieur, la montagne qui s'est fait ramasser? Hein? C'était pas joli si on veut l'écouter? Oui, Benoît, Benoît, nos élus sont à bout, à bout,
2: à bout. J'ai deux exemples rapides okay. pour toi. Le premier, ça se passe. Euh, dans un congrès de l'Union des producteurs agricoles un peu plus tôt cette semaine, tu as le ministre André Lamontagne qui est sur le podium, là, okay? il est à gauche. À sa droite, il y a le président de l'UPA, Martin Caron. Puis là, euh, le discours de M. Lamontagne, il s'éternise peut-être un petit peu trop au goût du président de l'UPA. Puis euh, qui l'interrompt. Je te fais entendre l'extrait M. Lamontagne n'a pas aimé ça, pas tout, pas tout, pas tout.
6: Martin, j'en ai encore pour cinq minutes. Non, ben va falloir, ça marche pas, ça ne marche pas hein? ben, bon, on va arrêter tout de suite. On va arrêter, puis possiblement oh, dans, non, les, bon. euh, dans les questions, tu vois, je suis capable de répondre. Je n'ai pas à peine t'écrire, je t'ai dit que c'était entre 23 ou 25 minutes. Tu m'as fait 30 minutes au début. Non, non, regarde, c'est ben, bon. ben ben 23 minutes qu'on vient d'en faire. C'est bien
2: correct. OK, bon, il va aux questions, parce que d'après moi, on va avoir une vingtaine de questions. Je vais en prendre 15 minutes. Ah, oh, je pense que je vais pas prendre le temps, Drie. On
1: verra. T'as pas voulu prendre le temps? On verra. Regarde. C'est bon.
3: Micro numéro 3. c'est hey, ben
1: On
2: va-tu
3: on... va prendre une bière après, là? <rire> c'est la grande amitié. <rire>
2: Non, non, c'est ça, écoute, à ne pas invité au même party, mais honnêtement, là, je veux dire, faire ça sur scène devant tout le monde, parlez-vous en arrière scène, réglez vos choses en arrière scène, mais sincèrement, j'ai trouvé ça très ordinaire, de part et d'autre. Hein. Euh, M. Lamontagne a quand même pris le temps de, de répondre aux questions, mais semble-t-il qu'il n'est pas allé au cocktail l'après.
3: Non, hein, il n'est pas allé, mais M. Monsieur, <rire> monsieur Caron de l'UPA, l'UPA au Québec, là, emmène large là, euh, auprès des policiers en région.
2: Ben écoute, Benoît, parti comme c'est parti là, euh, laisse-moi dire que en tout cas, j'ai hâte de voir si la relation entre les deux personnes. Puis juste avant qu'on se quitte, Benoît, pendant ce temps-là à Ottawa. Ça, ça en est une autre scène qui, qui vraiment qui nous indique que les élus sont dus pour des vacances. Le député conservateur de Portneuf, Jacques-Cartier, Joël Godin, qui interpelle la ministre Leboutillier, qui est originaire de l'Est du Québec, dans le cadre là, bon, de la guignolée des médias, de la difficulté pour les familles de mettre de la nourriture sur la table, les temps sont durs. Et euh, il lui dit, vous devriez sortir de vos îles de la Madeleine puis venir voir à Montréal comment, comment ça va mal puis comment les gens crèvent de faim. Oh, qu'elle n'a pas apprécié, madame la ministre. <rire> Elle a
5: explosé,
2: Benoît. Elle a explosé. Puis, tu sais, Pablo Rodriguez, mettons toi Pablo Rodriguez <rire> qui en porte-en-chambre, on a déjà vu ça. Oui, ben oui. Et, regarde Le Boutier. regarde.
3: Monsieur le Président, une vraie honte de parler de même des gens des Madelinots qui ont vécu d'Organe.
2: à vous autres. Honnêtement, c'était ordinaire de la part de M. Godin. La meilleure ligne, moi, je trouve, est venue de d'Alexis brunel Le quand il a dit « En tout cas, j'espère que tu vas pas passer tes vacances aux îles de la Madeleine.
5: » On
2: va te faire recevoir une brique pas un C'est un peu ça qu'il lui disait. Alors, vivement, vivement les vacances pour nos élus qui ont besoin d'une petite Suzanne
3: et de grand mère <rire> <rire> le bord du burn -out. Ça ressemble à ça, hein? Bon, ben, écoute, je te laisse aller euh, pour euh, Salut Bonjour euh, en fin de semaine, puis euh, on se reparle lundi. Du trisac. Même si tous les
0: chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du
2: trisac.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Oh, un politologue, pas comme les autres. Loïc passé
1: C'est
3: pas le temps de faire ça. Doug, hey, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, euh, Hunter Biden, euh, qui est une victime finalement. <rire> non, ça c'est
1: toi qui le dis. Hunter Biden et sûrement euh, c'est très suivi par les républicains parce qu'évidemment on essaie euh, de, de montrer que il est euh, quelqu'un de malhonnête, c'est Hunter Biden et que il aurait pu entraîner son père dans toutes sortes de combines malhonnêtes. Mais c'est un gars qui euh, menait un très haut train de vie, un train de vie princier. Euh, il y avait des escortes. Euh, il se vautrait dans la drogue, il allait dans des hôtels luxueux partout à travers le monde, Sans travailler. il jouait en plus. Pas de travail lui-là, là. Ah, il ne non, est... non, 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 il était consultant pour une firme ukrainienne. Euh, ou sur laquelle euh, de, 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 de forage, si j'ai bonne, de pétrolière, euh, il était sur le conseil d'administration. Évidemment, tout le monde parlait ukrainien et pas lui, mais c'est un détail. Et puis, il travaillait aussi pour une entreprise chinoise. Il a été très très bien payé, des millions de dollars. Et c'est là-dessus qu'il est en ce moment poursuivi encore plus. C'est que il y a neuf chefs d'accusation au total en Californie c'est qu'il n'aurait pas payé tous ses impôts. Il devrait quelque chose comme 1,4 million de dollars euh, à l'État de la Californie. Et évidemment, ben avec le train de vie qu'il avait, tu comprends, il lui restait plus beaucoup d'argent pour payer ses impôts. Mais bon, le fond du problème là-dedans, c'est évidemment la course à la présidence. Euh, qui arrive et c'est évidemment d'essayer d'entacher la réputation de Joe Biden à travers son fils Hunter Biden et en même temps d'essayer de montrer que finalement ce que Trump a fait, bon, c'est pas grand
3: chose. Ouais, mais 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 il l'a fait là. Hunter Biden c'est un douchebag là, c'est un parasite, c'est une mouche à là. Il y a rien, il, il, a, il a rien généré là. Il s'est accroché à son père pour avoir non, des contrats. Non, contrat. je pense que c'est
1: un homme, c'est un homme qui avait des problèmes d'alcool, euh, un problème. il y avait des problèmes de drogue, euh, des problèmes de dépendance sexuelle aussi, de manière très évidente. Ouais. Euh, donc, c'est quelqu'un <rire> qui, si tu veux, d'un côté, c'est quelqu'un qui fait un peu pitié, euh, parce que je pense que les gens qui ont tous ces problèmes-là sont un peu malades, mais en même temps, tu as raison, dans la vie, il n'y a rien fait. Non, il n'y a non, rien non. fait de particulier. Il n'est pas workaholic,
3: terrible. hein. Il est tout sauf workaholic. <rire> c'est non, 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 <rire> drôle, hein. C'est drôle, c'est dépendance. C'est juste le cul, l'argent, la dope. Mais le travail, ça, il n'est pas là. Moi, j'ai pas bien ben de sympathie. Ben non, euh... Surtout quand tu grandis je... dans la ouate comme ça et que tu ah, préfères ça, oui. tu préfères tellement plus pour aider tes concitoyens ouais. de la société, puis tu préfères t'en mettre dans le nez puis te sortir la bisoune. Moi, j'ai zéro, zéro sympathie. Zéro. Ben,
1: j'ai pas de la sympathie pour lui, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est malade. Puis oh. si tu veux, je ne vais, vais pas lui tomber dessus pour ça. Euh, écoute, je pense pas qu'il ait fait de choses... Proprement malhonnête. Ce qui n'a pas, qu pas,
3: pas payé ses impôts. Les escortes, euh, la dope, c'est légal. Mal... Non. Alors? Non.
1: Puis il y avait une... en plus un revolver.
3: Et étant, ben oui.
1: étant, étant reconnu comme étant un drogué d'habitude, ben, il n'y avait pas le droit d'avoir un revolver. Oui, c'est vrai, ce sont des crimes qu'il a commis à ce moment-là. Bon. Euh, effectivement. Et il, il risque
3: 17 ans de prison. Hein. Euh, c'est pas rien. Ben qui y a? -le? Qui y a? -le? Parce que mm -hmm. le citoyen moyen irait. Alors, c'est pas parce que c'est le fils du président des États-Unis qui, d'ailleurs, à 81 ans, pense qu'il ressemble à Tom Cruise parce qu'il se met des lunettes aviateurs de soleil. C'est vraiment, vraiment... Non, non, c'est le contraire. C'est Tom Cruise qui lui ressemble, ah, Benoît tout... <rire> Excuse-moi, j'ai ça à l'envers. <rire> Surtout quand ben il oui. croit. Quand il croit, Tom Cruise, hein? c'est Joe Biden. C'est pareil, pareil, pareil.
1: Mais il fait des cascades, Joe <rire> Biden. Tu l'as vu sur la scène.
3: <rire> ouais mais il y a de la misère à s'en remettre, par exemple. On ah, descendant
1: d'un <rire> avion et des cascades <rire> extraordinaires. Ouais, ouais. Le monde entier les suit écoute.
3: <rire> C'est tellement méchant ce qu'on dit, mais bref. Euh, laisse ta place. Quand tu es rendu à pu être capable de te rendre à un micro, laisse ta place. Laisse la place. <rire> sommet Chine-Union Européenne, Loïc.
1: Il y a un grand sommet en ce moment parce que les dirigeants européens sont en Chine et les dirigeants européens sont pas contents parce qu'ils trouvent que l'écart euh, de la balance commerciale entre la Chine et les pays européens s'accentue. Euh, année après année, effectivement, la Chine exporte beaucoup plus en Europe que l'Europe n'exporte en Chine, ouais. et, et l'écart augmente, 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 et euh, les Européens commencent à en avoir assez et commencent à se là. parce que vous les Chinois, ce que vous dites pas, c'est qu'indirectement vous subventionnez vos produits. Par exemple, on sait que dans les en grandes entreprises chinoises, on a, con on a coupé les salaires ces dernières années de moitié dans plusieurs entreprises. Wow. Parce que l'économie allemande. Oui, et c'est de faire ça ici
3: aux États-Unis, au Canada, que ca au Québec. Mais Picard était pas là, mon ami, ok parce <rire> Non, non, non. Elle non, non oui, réglé ça. Oh, il aurait réglé ça vite. Mais c'est ça. Alors, c'est ce
1: genre de société. Je dis, écoutez, là, on ne, vous n'êtes pas une société euh, de, de, de de libre concurrence et donc, vous pouvez pas vendre chez nous les produits qui sont produits avec la libre concurrence. C'est pas vrai que vous fonctionnez sur les mêmes critères que nous, mais alors là, pas du tout. Et euh, on en a assez. On en a assez. Et d'ailleurs, Madame Mélanie, qui est euh, la, la, la première ministre en Italie, a dit « ça suffit. » On faisait partie des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie. Vous avez acheté des ports en Italie, mais c'est euh, des ports de mer, j'entends. Et ce contrat arrive à échéance en mars on ne le renouvellera plus. Parce ouais. que nous aussi, on a vu que, en entrant dans les nouvelles routes de la soie, on n'a pas diminué l'écart de la balance commerciale entre l'Italie et la Chine. Ça a augmenté encore plus. On en a assez. Donc, on sort de ça. Alors, évidemment, les Chinois sont pas très contents. Il y a 140 pays qui font partie des nouvelles routes de la soie. Mais si les pays se commencent à sortir les uns après les autres des routes de la soie, ben, ça va faire mal, bien oh, entendu, oui, hein? à l'économie chinoise. Mais c'est tout ça qui est en jeu en ce moment ouais. aussi. Et l'Italie est la première à sortir de ça. Et l'Europe avertit qu'elle
3: a plus de patience avec la Chine. Ouais. Et donc, la Chine, si elle ne peut pas écouler sa camelote, peut pas la consommer de, sur le marché local, elle va avoir des surprises, la Chine ben c'est comme je te dis c'est que c'est pas euh, une économie de libre marché du tout la
1: Chine et euh, donc on peut pas on peut pas on a compris que pendant un certain nombre d'années, la Chine était un pays développé. Mais en parité de pouvoir d'achat, la Chine est devenue la première économie du monde. Alors, tu peux plus avoir les mêmes règles que tu avais quand tu étais un pays en voie de développement, quand tu es rendu le pays
3: le plus développé le plus riche au monde, un mmh. instant. Ouais, et c'est ouais. ça que les autres pays disent. Ah, ça suffit. Bon, un grand débat à la COP, la COP 28, ce cirque... Euh, Mais il n'y a que des débats à la COP 28. Oui, il n'y a pas <rire> de débats.
1: Hein. Attends, ah non, 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 on débat, on débat, on débat, on parle, c'est d'abord important. Est-ce que on va sortir complètement des hydrocarbures ou alors est-ce qu'on va restreindre les hydrocarbures? Mais d'un point de vue scientifique, on n'est pas capable de remplacer complètement les hydrocarbures. Le plastique, les engrais, etc., on n'est pas capable de les remplacer en ce moment. Donc on peut pas sortir pour de bon des hydrocarbures, même si effectivement, tout le monde dit qu'il faudrait en sortir rapidement. Mais, il y a des pays qui disent non non non, nous on veut même pas débattre de savoir si on va sortir ou si on va diminuer la production d'hydrocarbures. On, on veut pas en débattre du tout. Qui sont particulièrement les deux pays qui veulent pas en débattre Je te le donne en mille, l'Inde et la Chine, qui produisent à eux deux près de 80 de tout le nouveau CO2 qu'on trouve dans l'atmosphère. Eux <rire> veulent même pas qu'on débatte de ça. Ah, ça, ça ça augure bien donc. Alors comme d'habitude, euh... ce qui va se produire, c'est que nous, les pays industrialisés, on va faire des grands sacrifices pour abaisser notre niveau de production de CO2 pour que les Chinois et les Indiens puissent ben en oui. produire davantage. Oui. Parce que c'est ça qui se produit
3: Et le sultan, le sultan avait quoi à dire là-dessus, lui, le président ben, le sultan, Potiche. il,
1: il t'offre des actions, il est prêt à ce que tu achètes <rire> des actions, moi aussi, dans sa compagnie. Il est très ouvert à ça, ouais. et lui dit, ben oui, mais écoutez, on, on peut pas en sortir, c'est ça, on peut pas en sortir immédiatement, peut-être, éventuellement, la science, de toute façon... La...
3: La science est tout et tout crache face au changement. Vous, oui, ça vaut rien la science. C'est sûr que c'est
1: incroyable, effectivement, un cirque. Ouais,
3: un le, cirque. Le Sultan, Mais bon, le...
1: écoutez, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Alors, on espère qu'au moins il y a une certaine opinion publique qui va être sensibilisés à ça. En tout cas, il y a 80 000 personnes hein, qui sont sensibilisées à ça, qui sont là-bas. Ça polie très peu, ça. Et puis, je suis sûr ouais. qu'on avait besoin absolument d'avoir 80 000 personnes pour arriver à la décision à laquelle on va arriver mmh. euh, bientôt, dans les prochains jours. Le hein, geste, on va en discuter.
3: Le geste qui s'est fait le plus souvent à la COP28, euh, euh, <rire> c'est euh, champagne. Champagne ah, ça, exactement. Euh, au changement climatique. <rire> exactement, ça. Ouais, ouais. Ça. exactement. Alors, ces candidats aux élections, euh, aux États-Unis vont dépenser combien, Loïc?
1: Ça va monter à 26 milliards de dollars pour la campagne présidentielle qui arrive, puis encore plus euh, dans, les prochaines, dans, dans, dans les prochaines années. Et euh, donc, le, le, le en quelques années, on est passé de 6 milliards de dollars qu'on dépensait à 26 milliards de dollars en publicité clair, euh, partout, à la télé, à la radio, dans les médias, de toutes sortes, bien sûr sur Facebook, etc. Euh, et ça devient dingue. Tout ça à cause d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a dit que non, il ne pouvait pas y avoir de, de, le plafond de dépense électorale pour les gens, les tiers-partis, voilà les packs etc., les gens qui voulaient euh, investir de l'argent pour un candidat. Alors, ça dérègle complètement aussi tout le marché de la publicité parce que tu comprends bien que quand as autant d'argent à dépenser, ben, face à un plus petit joueur, le petit joueur se dit « Oui, mais moi, quand est-ce que je vais annoncer mon produit ?»« Puis ça va me coûter combien ?»« Parce que ça fait monter ouais, tous les ben prix, oui. forcément. Ouais. »« Et il n'y a plus de place pour les autres annonces. » C'est complètement ridicule cette histoire-là, ce qui est en train de se produire. Et en plus, comme ce n'était pas suffisant, on a un nouveau débat avec, qui va arriver ici, qui est ici, avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut qu'on permette à l'intelligence artificielle de faire des, entre guillemets, des campagnes électorales, ah, avoir ouais. plus des robots dans les campagnes électorales Ça va se régler, paraît-il, au mois d'août, mais on l'a déjà en ce moment. Mm. Tu as des robots qui investissent, qui sont là dans les campagnes électorales, et ça coûte très cher, tout ça, évidemment. Et ce n'est pas nécessairement pour le bien de la démocratie. Mmh.
3: Bientôt, des robots comme candidats. Ça, ça serait intéressant. Euh, Luc, Mais euh... ça existe déjà. Oui, Il y a des gens qui veulent que. <rire> Il y en a quelques-uns. Il y, y, y a
1: des candidats humains qui ressemblent pas mal ouais, à des ça... robots
3: aussi. <rire> Luc, tassé. Merci. À lundi. Du Trizac. Peu
0: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre Martino du Trisax.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la
3: sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille.
7: Richard, bonjour. Salut, tu connais le vieux gag de mon oncle? Un gars dit à un de ses amis, il dit, euh, tu as des photos de ta blonde tenue? Le gars dit non, il dit, t'en veux-tu? <rire> Parce que, est-ce que, est que tu connais l'application de no Tu connais pas l'application de no défailles? C'est hyper populaire, je viens de voir ça. Tu prends une photo, là, oui. le, mettons, là, tu prends une photo, n'importe qui ici.
3: Attention à ce que tu vas dire. De Jean-François, mettons.
7: OK, mettons, je... OK.
3: Okay. Jean-François, vraiment...
7: debout, euh... en pied, je prends une photo
3: et là. Est-ce que c'est short? C'est comme chat. Tch... Il est
7: habillé, là. Mais il peut okay, avoir un manteau d'hiver.
3: Un manteau d'hiver. Manteau Avec des gros muffins comme Ennemis. on a okay.
7: Et là, le, le ciel va, va tout analyser son corps, tout puis pouf, va te mettre une photo hyper réaliste de lui tout nu. À, à quoi il ressemble tout nu? Euh... Bing. Ah oui? C'est toi qui a dit Jean-François. Euh...
3: <rire> à quel moment tu échappes ton téléphone?
7: Alors, et, et, et donc, c'est hyper populaire. Tu, tu prends des ben, photos de n'importe qui.
3: Oui. Puis, puis il te tu vas voir, puis
7: montre une photo de toi tenue. En proportion que, de quoi, au juste? Après ça, ils peuvent mettre ça. Ces médias sociaux. Ah oui. J'ai vu un tel tenue, puis ouais. j'ai vu. Euh,
3: puis, puis un micro
7: C'est beau, là. Ouais. Ça, ça, ça commence. T'imagines, dans cinq ans, tu vas pouvoir les voir en action. Alors qu'ils n'y même pas de tenue, ils n'ont jamais fait Mais ça. tu ris, hein? C'est fun, les applications. C'est super ris,
3: mais, euh, mais il y a quelques années, j'avais lu un article là, des actrices connues qui disait là on n'est plus capable parce qu'il y en a qui là ça va être pire que pire mais qui utilisent tu sais le, le corps de ces actrices là oui. les mettre dans des situations pornographiques tu dis hey quel... Quel débile pour faire ça, pour... Mais, mais, pour... Mais... pour tuer la pour tuer réputation. Je vais prendre t'sais...
7: une photo de toi tantôt, puis à la maison, on va mettre ça sur nos défenses.
3: Mais t'en as déjà. T'sais, pourquoi tu t'en as d'autres? <rire> Prends les anciennes, je t'en mets en, en, en meilleure forme. Okay, <rire> là, écoute-moi bien. Je t'amène <rire> sur le Attends une attends parlais d'Hunter <rire>
7: Biden, 1,4 millions de dollars sur des sites porno, des escopes ah ouais, et tout ça. Le gars se fait mener par sa graine. Écoute-moi. Et son nez. Et son nez. Il -y. y a un gars, il <rire> y a quelques années, il y a un gars qui a écrit à, son, à un, un médecin. Oui. Il dit, je suis sur les antidépresseurs, OK? okay? Ouais. Je dois prendre des antidépresseurs, mais ça coupe ma libido. Je n'ai plus de libido. Puis il dit à son médecin, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me prescrire du Viagra? C'était au tout début du Viagra. Et le médecin, a dit, monsieur, c'est correct, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes mieux sans libido. Puis il dit, là, le médecin, il est parti sur une affaire. Il a dit, de nos jours, on n'a plus besoin de faire l'amour pour faire des enfants. Tu n'as plus besoin de ça parce que tu peux avoir des, des grossesses. Euh, fait que l'aide aux grossesses, blablabla. Bla. Fait qu'il dit, il dit, moi, ce que je rêverais, c'est un de médicaments qui enlèverait la libido à tout le monde à travers le monde. Et tu ne savais pas à quel point ça réglerait plein de problèmes. Il dit des problèmes de chicane, d'infidélité, d'addiction, de gens qui ont une libido fuckée, qui sont frustrés, qui sont tout seuls, qui des guerres, des batailles, des Il y a plein de violences On contrôle mal nos hormones, notre libido. Donc on aurait des relations
3: sexuelles complètes juste pour faire des bobés.
7: Et tu t'as plus besoin de ça. Puis il dit les gens passent trop de temps à penser à ça et puis il dit là tu serais libéré de ça. Tu sais qu'en vieillissant, avant, moi, je pensais, 95% de mon temps, je pensais au cul. Puis ça tombé à 60. C'est
3: pas pire. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, j'étais ailleurs, je pensais au 35
7: cul. 35% de mon temps maintenant où je peux lire, écouter de la musique, <rire> me développer en tant qu'être humain. Tu
3: comprends-tu? C'est <rire> trop tard. Développer
7: une compassion. Pourquoi? Un cœur. De la tendresse. Mais voyons, donc. Fait que là, il dit, le monde se porterait beaucoup mieux. Ça, c'est une idée de film de science-fiction incroyable. C'est vrai la prémisse on est, on est, est dans intéressant. Un monde. La ouais. prémisse est intéressante. Ouais. On est dans un monde où les gens...
3: Gérés par la FADOC. ...n'ont
7: plus de libido, mais là, c'est un monde qui est plus calme, plus... Où les gens ont du temps pour se développer. Plus de plus de, de problèmes de jalousie, d'infidélité. Mais quel, ennui. Mais quel de...
3: ennui! Non, mais, mais quel ennui. calme je veux bien, pense à ça. Mais regarde là, on approche la est vieillesse est-ce que le
7: jeu n'en vaut pas la chandelle pense à tous les problèmes qui sont causés dans le
3: monde à cause du cul dirais-tu ça, ça, ça si tu avais 24 ans pense à ça est-ce que tu dirais la même chose si tu avais 24 ans Christy, prenait, ça prenait bien trop de nos énergies oui, mais mais regarde octant, tout ce qu'on a accompli
7: grâce à ça. Tout ce qu'on aurait pu accomplir grâce à ça, si on, a, on <rire> était libéré on aurait libéré pu on aurait écrire ça. 800 livres. Aujourd'hui, Christy, tu aurais non. une œuvre une derrière toi. <rire> Qu'est-ce que tu as derrière toi? Là? Peu, 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 peu.
3: Et même devant. Et là, même écoute, devant moi, j'ai pas Tu aurais écrit genre. la
7: suite de la recherche du temps perdu. Et tu l'aurais
3: trouvé Qu'est-ce que tu as avec ce livre-là, La recherche du temps perdu? Ça fait trois, quatre fois que tu me fais. C'est du name dropping. Ou dire, vraiment, ça t'a ça ça ébranlé. Ça
7: Benoît j'ai trouvé le temps. <rire> que l'autre avait perdu. <rire> que, que j'avais
3: plus de libido depuis 40 ans.
7: Alors, le médecin, il disait ça, mais je trouve que c'est une idée, c'est une prémisse pour un film de
3: science-fiction de science intéressant. Mais toi, là-dessus, on finit le 15. Tu as un mois devant toi là, Écoute, pour écrire.
7: Les, la guerre de Troyes, c'était causée parce qu'il y a un gars qui voulait coucher avec Hélène.
3: Ouais. Hélène de Troyes. Ouais. Puis, il, il, a, il a créé des guerres. Mmh. Et euh, quand euh, il a couché avec. Il a voulu retourner chez lui <rire> parce non, que ah, c'est pas ce qui est mental. Qu
7: il y a plus d'agression sexuelle, il y a plus de viol, il y a plus de gens fuckés. il y a plus de gens qui sont frustrés. Non, tu viré Mireille développe. Mathieu, toi es, Non, non pas pour, tout.
3: Pourquoi le monde est sans amour
7: J'explore je, 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 ah, une oui. idée avec okay. toi.
3: Ben, je te dis pas la... que
7: je l'endosse. Mais écris là. Écrit je là. trouve que c'est une idée intéressante. Mais,
3: mais écris écrit le synopsis. Et là, Et regarde, là, ce
7: serait une série, là, une série. Ce serait dans l'avenir, il n'y a plus de libido. Puis là, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui se révolte,
3: Qu a une qui érection. développe
7: qui développe une pilule où les gens prennent, puis là, ils ont une libido. Puis là, ça baise. Et là, moi, au début, c'est des rebelles, ça. Le gars, il vend ça super cher sur le marché noir. Ok, tu prends ça et tu as okay. le libido.
3: Non, Christy, c'est -ce bon. une série. Je te dis, ah, certain. Il okay, y a quelqu'un euh, qui m'a
7: piqué l'idée. Moi, j'ai eu l'idée. là. Ah Il ouais, y a ah quelqu'un mais... qui va piquer non, ça, va présenter un... ça à un producteur, va devenir riche. Ça mais va être sur tu... Netflix. On va ouais. voir ça dans 10 ans sur Netflix. Il va dire, Chris, si je n'avais pas ouvert ma trappe à Cube ah ouais, Radio, ça. ça serait moi qui serais riche. C'est
3: ouais, ça l'affaire. Bienvenue dans le monde de la télé au Québec, mon ami. Je je vais prendre
7: photographie que je vais mettre ça sur le Nou Vas-y. Oui, vous minutes. Il est long à partir, mon toit. Oh, ça va être écœurant. OK. Je te le dis, je vais le faire. c'est
3: correct?
7: Je vais le faire sur nos... Le dos aussi? Comme ça. de dos, je veux pas mettre tes fesses. Ça, ça va être dégueulasse. Oh... Ça, Elle doit être plate. OK,
3: ça, c'est votre Bonne fin de okay. semaine. Euh, lundi. Hey, ce soir, là, le party de oui. Cube. Hein? Lundi, je t'amène on, ça. On tu... ça euh, Est-ce qu'on se dévisse la tête ce soir comme on faisait dans le temps ou on est trop vieux? Ça, hein? ça prend une semaine. À s'en remettre. Oui, oui, OK, c'est correct. Ouais, Puis, de toute ce C'est Mathieu Turvey va choisir le vin. Là. Ça, 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 on ne boit pas ça. Oh, c'est du vin de ce <rire> Du vin de ce <rire> Tu sais,
7: du vin où tu tournes ton verre.
3: comme Hannibal Lecter. C'est ça. Tu mets ton nez dans
7: ton verre jusqu'à temps que ton nez touche. Avant de
3: manger le foie du. Ça, gars. Sent,
7: ça sent le tapis mouillé avec un peu de, un <rire> puis, peu de charbon puis, aussi, puis, un petit peu.
3: Puis le chien qui s'est roulé dans la neige. Ouais, ouais, le chien
7: mouillé, <rire>
3: ok,
5: bon, Ok, ah, vous. Bye. Bye. Salut.
7: Ce
0: segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Philippe Richard Bertrand.
7: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule, je capote!
0: T'imagines combien ça coûte, entrepreneur? et chroniqueur passionné.
7: Et ce tu veux de plus?
0: Philippe Richard Bertrand.
3: Philippe, euh, bonjour. Hey, euh, tantôt, je parle à M. Monsieur, euh, monsieur Lachance. Il va me parler des poteaux euh, électriques. Est-ce que c'est toi yes. qui... Est-ce que tu le connais? Non, pas du tout. Tu le connais pas? Façon. Écoute, ben, ben, si tu m'en as parlé cette semaine. Là, 10 000 pièces pour euh, planter un poteau électrique. Puis lui, il me dit la même affaire. Il y a des électriciens qui proposent ça. Parce qu'Hydro se traîne les pieds puis euh, il, il plante des poteaux aux États-Unis au lieu d'en faire au Québec.
8: Non, mais pas ça. Il y a une compagnie, moi, que je connais, okay, qui, qui sont passés, qui plantent des poteaux pour Hydro-Québec. Tu sais, C'est comme un sous-traitant d'Hydro-Québec. Sous Ils ouais. sont passés de deux camions à six camions dans la dernière année. Ah oui, ça dans marche. Le business explosées. Ben oui, la demande... Tu sais, lui, il dit, Philippe, il dit, moi, j'ai soumis un prix par appel d'offres, OK? Et je l'ai gagné, tu sais. Il se sent... Puis euh, l'entrepreneur en question, là, il, il fait pas 100 de profit. Là. T'sais, oui, il fait des profits parce que c'est le but d'une entreprise. Mais euh, c'est pas éhonté. Mais je peux te dire que c'est n'est pas 10 000 qui change à Hydro-Québec. Hydro-Québec se prend une cote, de la cote, de la cote, tu comprends? C'est pour ça qu'il y a le poteau à la fin et
3: rendu qui coûte 10 000 au, au consommateur, au contribuable. Oui, au consommateur. C'est ça. Mais, mais Hydro-Québec paye pas 10 000 au sous-traitants pour le poteau. Mais non,
8: euh, encore une fois, le poteau, il coûte 500$. Okay? Le, 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 ouais. le bio de bois, là, ouais. il coûte 500$. Après ça, tu sais, tu fais une carotte, tu fais un trou dans le sol. Oui, il te faut de machinerie, etc. Mais, ouais, Je
3: l'ai fait. Moi, je l'ai fait des clôtures avec la, la machine que tu pars au gaz, bon. là, puis t'es deux, tu as des poignées, puis tu fais le trou. Écoute, c'est pas long à faire. Là. Je l'ai même ah, fait bien, un tout ça, seul. Là.
8: C'est ça, mais la seule différence, c'est que pour un poteau comme ça, c'est pas c'est pas la machine dont tu parles. C'est vraiment un camion avec ouais, ouais, une, une, une table. Ouais. Et, et ça. Mais même à ça, ça coûte pas 10 000 du poteau. Tu, sais, tu comprends? Je
3: ne pense pas, non.
8: Ah, c'est juste 50 fois. Mais, mais ça, c'est dommage, parce que ça va finir par ralentir le développement économique. Tu sais, oui, ça frustre la population, mm -hmm. mais pas de réseau électrique fiable, pas d'électricité rapidement. Mmh. Je reviens encore, mes associés et moi, on a un bloc que je suis pas capable de, de mettre des travailleurs dedans. Il n'y a pas d'électricité dans le bloc. Ouais. Ça ne fait
3: pas de sens. Ouais, bienvenue au 21e siècle. Euh, tu veux nous parler de Transbrou-Triani?
8: Oui, tu sais, je t'en ai parlé à ouais. plusieurs reprises. OK, les, les, les actionnaires de cette compagnie-là ont, by the way, refusé de façon officielle de venir à l'émission la semaine passée. Euh, il disait qu'on ne comprenait rien, que on, on se fiait sur des rumeurs, etc. Okay. Après ça, ils ont, eu, ils ont eu un super bel article très complaisant de la presse. J'ai été vraiment étonné de, de cet article-là où est-ce que le, la, la, le journaliste en question, c'était quasiment un love story, là. Euh, comparativement au travail de, qui a été fait par notre journaliste du Journal Montreal, Julien McEvoy, qui a parlé à du monde tu sais, dans le journal, euh, puis tu sais, je ne veux pas leur casser du, de, 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 du sucre sur le dos, mais j'étais vraiment étonné, c'est un article de dire, ah, c'est des entrepreneurs, ils ont de la difficulté. Non, 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 attends, ils sont peut-être en train de frauder du monde, C'est pas la même histoire. Sauf que là, coup de théâtre, euh, l'entreprise a engagé Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers, PwC, comme syndic de faillite. Donc, tu sais, je te l'avais dit que ça allait ouais. finir demain. Et là, il que on surestimait les dettes à 8 millions. Tu sais -tu combien qui ont de dettes? 55
3: millions. Aïe, 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 aïe. 55, <rire> 55 millions.
8: 55 millions de dettes, euh, dans cette entreprise-là, avec wow. des garanties, avec des garanties sur une autre entreprise. Donc, ça va faire un effet domino sur un paquet d'affaires, parce que ta garantie et l'autre entreprise, quand tu vas arriver pour exercer tes garanties. Bon, il y a, dans cette, dans ce 55 millions-là, il y aurait environ euh, je te dirais, je résume à peu près 40 millions qui est dû à des banques. Bon, ça c'est moins pire, c'est jamais le fun, mais c'est moins pire. Ouais. Mais il y a quand ouais. même euh, 10 à 15 millions qui est dû à des individus, des fournisseurs, des microbrasseries. Ça, c'est du monde qui n'aura pas un temps de Noël bien ben le fun. Parce ouais.
5: que
8: la compagnie va sûrement s'en sortir parce qu'ils vont faire une proposition aux créanciers. T'sais, ils vont offrir 10 cents en pièce. Mm. Euh, moi, c'est ce que je ferais. Là, puis là, les, je vais me faire pitcher des tomates, là, mais si je serais dans leur soulier 10 sous euh, ce qui veut dire que si tu prends euh, Paul Brisset, à qui, qui est l'alchimiste de Joliette, à qui euh, cette compagnie-là doit 1,2 million, ben, il va avoir un chèque de 10%, 120 000 ouais. Sûrement payé sur 5 ans. Hmm. Est-ce que tu as envie de refaire confiance aux gens qui t'ont mis dans cette situation-là? Moi, je pense que pour que cette proposition-là passe, il va falloir que les, la proposition soit payée cash au moment de, 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 de la décision. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables de faire ça.
3: 55 millions de dettes, là. à un moment donné, il me semble que euh, tu as, as une alarme qui sonne à 5, à 10, à 15, à 20, à 25, à 30, à 35, à 40, à 45, ah, à hein, 50...
8: Mais pas rien que ça. La manière dont ça s'est fait, ce dossier-là, le, le groupe Triani était dans la vente de, de vin, dans la production de vin de, 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 et, et la distribution du vin en, en dépanneur. Là.
5: Mmh. Ils ont acheté
8: une autre entreprise qui s'appelle Transbrou. Puis dans cette entreprise-là, il y avait en plus des marques, dont la Gutenberg. Ils auraient payé 25 millions. Donc, il faut que tu fasses financer le coût de ton acquisition. Mmh. Tu comprends? Mmh. Ça, ce ce bout-là, il est normal. Mais quand tu regardes les deux actionnaires de Triani, ils ont des poursuites en 2018. Tu sais, c'est des gens qui ont un abonnement dans les cours du Québec. Moi, comme créancier, même si j'étais à la banque, j'aurais fait un minimum de vérification. Puis quand tu as un couple qui est en affaires, qui a un abonnement au palais de justice, moi, j'aurais pas prêté de l'argent. Tu sais, c'est ouais. à se demander pourquoi ils ont eu accès Attente de, de fonds pour faire cette acquisition-là.
3: Mmh. Une bonne question. On se laisse là-dessus, Phil, et on se reparle lundi. Lundi.
0: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Une voix qui porte. Des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
3: Euh, Philippe Richard-Bertrand nous en a parlé cette semaine. C'est tellement long à faire euh, connecter des nouveaux euh, édifices à, euh, le, au réseau euh, d'électricité d'Hydro-Québec. Euh, finalement, les gens stannent puis euh, se disent « Coudonc, on le planter moi-même, le maudit poteau ». On a avec nous Nicolas Leblanc, qui est inspecteur en bâtiment professionnel. Monsieur Leblanc, bonjour.
9: Bonjour Monsieur
3: Trudel, vous m'entendez bien Oui, je vous entends bien. Euh, le, je, je vois bien le lit derrière. Je vois tout, tout est correct. Tout oui. va bien. <rire> c'est un peu improvisé. Non, non, c'est parfait. Mais non, c'est une blague. Euh, dis donc, euh, on revient là-dessus, l'installation là, de poteaux électriques. Vous de votre côté, qu'est-ce que vous vivez euh, face à ça
9: Ben moi, à force de faire des plaintes euh, un peu partout, là, ben, j'ai réussi à avoir mon euh, mon poteau là euh, payé par Hydro Québec, comme ça devrait être le cas. Euh, mais tu pour les gens normaux, on entend entendu parler, comme vous disiez, dans les nouvelles. Là, il y a des, des attentes de jusqu'à 24 mois là, pour avoir un poteau des gens qui sont obligés de se louer des hôtels, d'aller chez des amis, euh, passer l'hiver à chauffer au bois, pas, pas d'électricité. C'est comme à un moment donné, euh, je comprends pas ce qui se passe. Moi, comme je vous dis, euh, quand j'ai fait ma plainte euh, aux députés, euh, le jour même je me faisais téléphoner là, par Hydro-Québec, mais ça l'a quand même pris un presque un an après ça. Là, fait que même, là, en, en envoyant quasiment les lettres d'avocat
3: et tout ça, là, c'est un an, tu sais. Là, euh, c'est parce que, là, les gens euh, nous entendent, là, puis ils se disent, euh, je ne vais pas, euh, pas m'acheter une maison dans un nouveau développement si les poteaux sont pas déjà installés. Puis vous, vous, vous dites, ça prend deux ans avant de faire installer. Qu que Quelle raison vous donnez, Hydro-Québec?
9: Bien... Bien, ça, c'est un bon point que vous apportez, parce que moi, premièrement, dans l'annonce, quand j'ai acheté mon terrain, c'était marqué poteau inclus. Mais sauf qu'ils l'ont retiré, ils ont changé un peu la formule là, dans mon offre d'achat, fait que je ne m'en suis pas trop rendu compte. Mais effectivement, moi, je m'attendais à avoir un poteau sur mon terrain. Ça devrait être automatiquement un développeur, là, un poteau par terrain, mais euh, pour une raison que j'ignore, là, souvent, euh, ils n'installent il pas un poteau par terrain. Donc, moi, c'était l'autre côté du chemin, mon le dernier poteau d'Hydro-Québec. Okay. donc moi ce que ça me prend on appelle ça un, un poteau de traverse qui appelle là, un poteau secondaire là, pour traverser le chemin jusqu'à mon terrain c'est pas des kilomètres c'est quelques dizaines de mètres là. mais il faut quand même le poteau il est pas sur mon terrain le dernier poteau de Québec il est sur le terrain du voisin donc moi je peux pas me connecter chez le voisin là. Moi, ça me prend mon propre poteau ben
3: oui alors qu'est-ce que vous avez fait?
9: ben moi c'est ça là, moi, premièrement j'étais surpris que j'avais pas mon poteau sur mon terrain comme c'était indiqué dans l'annonce mais bon après ça, ben là, le, quand j'ai commencé à faire mes démarches, là, ça c'est une autre histoire, les démarches avec les électrimètres électriciens pour faire un, des installations, là, ça m'a pris plusieurs mois de trouver un, un électricien. Premièrement, la première question qui demande, bon le poteau, il ben, faut que tu fasses installer un poteau, euh, moi je dis ben c'est fourni par Hydro-Québec. Ben non, il y a tellement de délais que, euh, regarde, euh, soit qu'on l'inclut dans la soumission, ou bien tu trouves ton propre contracteur, ou bien euh, tu t'en vas te bûcher un poteau puis tu te l'installes toi-même. <rire> tu c'est pas hein? ouais, à ce point, là. Ça n'a aucun sens, là. On, on installe des poteaux partout dans le monde, mais au mmh. Québec, on n'est pas capable d'installer un poteau. Là. Puis moi, je suis pas dans la forêt perdue, là. C'est j'ai un chemin de 50 pieds de large, là, que les quatre camions de pompiers peuvent passer, là, tu sais, c'est
3: accessible. C'est très accessible. Combien là. combien vous chargez pour tout ça, M. Mmh. Leblanc? Moi, c'était 10 000 là, okay, pour planter le poteau
9: avec un sous-contractant. Et là, le fil aussi du, du poteau euh, secondaire sur mon terrain jusqu'au chalet, là, ça, c'est un autre. c'est plusieurs milliers de dollars encore. Là. Ça montait quasiment avec les taxes à 10 000 là, pour quelque chose qui est inclus là, comme citoyen, là, payeur de taxes. Ouais, c'est ouais. in, inclus. Moi, je suis dans
3: la distance parce que c'est gratuit. Mais finalement. Je ne comprends qu on... pas. qu'on est. Mais finalement, Hydro-Québec est venu poser un poteau chez vous? Ils ont-tu ont passé les
5: fils oui, aussi pendant qu'ils étaient non,
9: là? Non, pas encore, parce que là... Ben là, voyons le poteau, donc! Là, ben non, ben non. Ben ça, c'est normal, parce qu'ils font pas tout en même temps. Ça, ça j'ai pas de problème. Ben non. Mais le secret là-dedans, c'est que... Moi, ben, écoutez, M. Dutrasque, une fois que tu as ton poteau, là, tout d'un coup, tout débloque, puis en un mois, t'as de l'électricité. Même si t'as pas de maison. Il y a comme... Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Eux autres,
3: ils bloquent <rire> sur le poteau. Quoi. Ils ne veulent pas nous payer notre poteau. La Parce qu'une fois que tu as ton poteau, là, ouais. ça roule. La magie <rire> du poteau. C'est assez, euh, assez insensé. Là. On est au Québec. et Pendant ce temps-là, on ne développe pas des réseaux euh, aux États-Unis, nous autres? Là? Moi, là, euh, je veux
9: qu'ils arrêtent là, de vendre de l'électricité à perte aux États-Unis puis puis planter des poteaux à perte. Aux États-Unis, qui en plante au Québec. Il y a 500 personnes qui attendent en ce moment sa liste d'attente, des familles, là. OK, euh, moi, je veux un engagement clair, là. Euh, de, le, le, monsieur Sabia, je pense qu'il ouais. qu y a présentement qui a pris la relève, là. Ouais. À la direction. Moi, je veux un engagement clair. C'est un an, là, avec les 500 dossiers, là. C'est un dossier par jour à peu près, là, regarde. On va le régler. On
3: a des milliards, là. Ouais. On va Mais là, c'est bien, il, il, ouais. il commande des études euh, à McKinsey là, pour savoir si on va relancer l'industrie nucléaire si on est... puis on a de la misère, Hydro-Québec a de la misère à planter des maudits poteaux euh, là vous me dites qu'il y a 500 dossiers en attente c'est quand même, on ne peut pas dire que c'est la grande performance à Hydro-Québec euh, c'est parce que quoi, il y a trop de demandes partout? Non, il n'y a aucun sens c'est
9: même pas tant que ça là ça, ça, 5, ça, 500, c'est juste ceux qui décident d'attendre. D'après moi, 9 personnes sur 10 là, payent eux-mêmes parce qu'ils veulent que ça se règle. C'est juste ceux que là, ça leur coûte des centaines de milliers de dollars complètement loin de l'année. Ouais. Mais là, les gens, d'après moi, ils payent
5: eux-mêmes parce qu'ils ne
3: veulent pas attendre. OK, on va, on va se laisser là-dessus, M. Leblanc, parce que là, les dernières phrases, c'était difficile à comprendre. Mais, euh, mais là, vous, c'est réglé. Euh, c'est réglé avec Hydro-Québec. Ah oh non, on, on l'a perdu Bon, ben c'est euh, l'histoire de la magie des poteaux d'Hydro-Québec Après la magie, de, avant la magie de Noël euh, Écoute, Hydro-Québec, de la misère à planter les poteaux Juste pour conclure Pierre Leblanc, finalement, vous l'avez l'électricité oui. euh, Tout est réglé là.
9: Non, non, moi je suis venu à bout d'avoir mon poteau
3: Ah, c'est pas fait pas là, encore
9: ben, ben non, parce que quand t'as pas de poteau, t'as pas d'électricité c'est plus long de construire hey, Construire sans, sans l'électricité, c'est pas évident le euh... photo, ça devrait être la première chose qu'il nous donne, là. Une fois que tu as ton permis, là, ouais. euh, Mais... donnez-nous le photo, comme ça, on peut se faire installer une prise temporaire, et au moins avoir un peu d'électricité sur le terrain.
3: OK. C'était quel genre de service vous avez reçu à Hydro-Québec quand vous appeliez?
9: Ah, c'est n'importe quoi. Il y a à peu près 50 intervenants là-dedans. C'est jamais la même personne qui recontacte. Euh, à un moment donné, sur soi, des courriels, ça dit, euh, on est trop occupé, euh, prière de ne pas nous contacter.
5: Ah.
3: Euh,
9: je je l'ai de froid, là. C'est à, à peu près
3: ça que je dis. OK. Fait, donc, un excellent service à la clientèle.
9: Ah, numéro un. partout
3: aux États-Unis, là, c'est super, hein? Oui, c'est ça. Ils sont bien contents. Oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, euh, je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça va être entendu, puis euh, surtout à l'approche euh, de l'hiver. Puis si euh, on veut développer des quartiers, là, on parle même pas d'enterrer de, les fils. On parle juste de... de... Non, juste le poteau, <rire> un bout d'arbre, là. <rire> Bon, ben écoute. Ça prend 50 ingénieurs là, pour installer ça. Ouais, ouais, oui, ça a l'air à ça. Hein? Bon, ben oui. attelez-vous, puis euh, donnez-nous au courant, M. Leblanc. Dites-nous, faites-nous savoir quand vous allez avoir l'électricité chez vous. Ça, ça, va être, ça va être sympathique. Pas en
9: faute. Merci,
3: M. Vous un excellent travail. Salut, merci.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
6: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis euh, à ouais, réfléchir. Euh, ouais. <rire> euh, il est, est arrivé ça. sur la scène avec une tuque
0: sur laquelle il est écrit « Party Animal ».
3: La rencontre
0: Robitaille du Trisac.
3: Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, tous les problèmes dans le système de santé, sont réglés désormais grâce à Christian Dubé.
6: Mais euh, oui, parce que la loi va être adoptée. La... Mais demain soir, <rire> on est vendredi, là. Ah oui. et euh, il va y avoir un baillon là-dessus. Mm -hmm. Comme toutes les grandes réformes de la santé, hein, je me souviens, euh, Philippe Couillard, avec
3: l'abolition des régies régionales, euh, après ça... Euh, il y en a-tu qui... eu des patentes à gosses en santé, hein? Des, incroyable, sais, les acronymes un après l'autre les Cius, les Cis, ouais. puis tu regardes Donc, ce que ça, ça donne. Eh, hein.
6: Abolition, écoute bien, abolition des régies régionales par Philippe Couillard. Mm -hmm. Après ça, il euh, y a euh, Gaétan Barrette qui va euh, tout éliminer là et tout concentrer dans les Cius. Les, les, écoute, c'est incroyable et ça c'est tout adopté sous Bayon toujours. Donc on, on laisse les oppositions travailler puis à un moment donné on s'impatiente. Euh, J'ai fait un long extrait, trop long extrait. là. J on
3: a le temps. On a, on a le, le temps.
6: Puis oui. à, à la fin, tu vas entendre François Legault qui dit, ben là, 238 heures que Christian Dubé écoute les suggestions des oppositions. Pensez-vous que j'en prends plus? On va écouter.
10: Il avait promis 90 minutes à l'urgence. Ce matin, à Fleurimont, c'est 8 h 56 minutes d'attente à l'urgence. Votre bilan, c'est un échec sur toute la ligne. Vous ne pouvez pas sérieusement vous lever et dire que c'est un succès, votre affaire. Imposer un bâillon sur le deuxième plus gros projet de loi de l'histoire du Québec, alors que le gouvernement a lui-même admis que plusieurs jours de travail supplémentaire seraient nécessaires, c'est
11: particulièrement troublant. Le ministre est-il fier d'imposer sa réforme sans respecter le processus démocratique?
6: On leur a offert, Madame la Présidente, de siéger davantage la semaine prochaine pour leur donner encore plus de temps. Malheureusement, à la fois Québec solidaire et à la fois le Parti québécois, ils ont dit non. Nous,
12: on bloque les choses, on ne veut pas que les Québécois aient un meilleur système de santé. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'on veuille bâcler le travail, agir de manière négligente, alors qu'on ne fournit aucune raison de terminer à la hâte avant Noël, il n'y en a pas de raison.
1: Ça fait 238 heures que Christian Dubé écoute
3: les suggestions des oppositions. Pensez-vous que ça en prend encore?
6: Alors c'est ça on a entendu André Fortin du Parti libéral qui dit c'est pas un succès, Guillaume Clécherivard qui dit c'est épouvantable d'imposer un bâton, Simon Jalin-Barrette qui dit ben là, on vous a donné la possibilité puis on s'en est parlé euh, toi et moi hier de, de, de prolonger la session parlementaire, le Parti québécois a refusé, les oppositions euh, voulaient pas comme nous garantir qu'on adopterait le projet de loi qu'il y avait comme un petit piège là-dedans, hein, Benoît, mmh. il leur offrait de siéger la semaine prochaine mais il était comme obligé après à la fin, là, à jeudi, d'adopter le projet de loi. Ça, les oppositions ne voulaient pas le garantir. Puis Paul-Saint-Pierre Plamondon, lui, il disait, ben non, il n'y en est pas question. Puis on a entendu François Legault, c'est dans 238 heures que, que Christian Dubé écoute, là, ça suffit. Donc, euh, il faut adopter euh, cette réforme-là. Donc, une autre réforme, qu'est-ce que ça va donner? Euh, pff, je me pose la question. Euh, tu une agence, un seul employeur, est-ce qu'on va vraiment... Euh, simplifier l'organisation du travail, comme on n'arrête pas de le ah, dire. Oui, cool. Là, il va y avoir six syndicats au lieu de je ne sais plus trop combien. Euh, t'sais, on veut réduire les accréditations, le nombre d'accréditations syndicales. Donc, là, cet après-midi, à 15h, le premier ministre va dire, compte tenu de l'urgence de la situation, ça, l'urgence, c'est intéressant en termes parlementaires, t'sais, comme ça m'érotise, ces choses-là. Tu n'as même pas besoin de justifier l'urgence.
3: Ouais. – euh, – C'est urgent. Et là, donc, compte tenu de l'urgence, de la les, situation. – Dans les urgences. Parce oui, que ça, ça va pas bien dans les urgences, selon l'urgence. – Ça va vraiment
6: pas bien euh... dans les urgences. C'est ce qu'André Fortin disait dans l'extrait qu'on avait. Ouais. Et là, écoute, il y a 759 euh, euh, articles sur plus de 1200 qui sont adoptés. Et il en reste euh, à peu près là 450, 460. Donc, ça pourrait durer, imagine-toi donc, jusqu'à samedi soir. Mais à 15 heures là, mm. il y a une deuxième période de questions parce que tu es obligé quand t'ouvres comme cette boîte de Pandore-là qui est la, 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 la procédure d'exception. De, de, il faut que t'accordes une période de questions, questions aux oppositions. Donc, uh, rebelote. Et, et ça pourrait aussi, si ça dure trop longtemps, parce que là, ils vont siéger une partie de la nuit. Euh, et si ils font ça, euh, donc, euh, et si, 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 si ça traîne de trop demain, ben, il pourrait y avoir une autre période de questions, puis ça pourrait aller jusqu'à samedi soir, mais samedi soir, vraiment, ça va être la guillotine, ça va être euh, terminé. Okay. Euh, écoute, c'est très excitant, ici, sur la sur la colline, aujourd'hui. Ah oui. Ben écoute, grève, tu sais, baillon, grève mm -hmm. du Front commun. Ce matin, il y avait des, des centaines d'autobus, là, ou des dizaines d'autobus, euh, à la porte des syndiqués qui entouraient le
3: Parlement. Mais est-ce qu'il y a il une que bonne nouvelle négocie dans encore. ça là? ça? Ça, c'est ta bonne nouvelle du jour? Ça négocie encore? <rire>
6: Ben oui, c'est la seule bonne nouvelle, c'est que les oppositions ont comme fixé à 18% le seuil pour le salarial, l'augmentation de, de, de leur salaire. Là, on sait que le gouvernement est rendu à 16, mais il a dit qu'il serait prêt à en mettre plus si les syndiqués, si les syndicats acceptaient donc de d'être de, de, plus flexibles. Hein? On est dans le cirque du soleil, comme a dit, euh, ouais. je pense, c'est Magali Picard hier. Donc... Euh, euh, ça va être une grosse fin de semaine. Moi, j'ai l'impression que les syndiqués vont en, promettre, vont en, vont en profiter aussi. Puis... Euh puis, bien, ils sont en grève, le Front commun, jusqu'au 14 décembre. Là, puis à ce moment-là, ben ils vont se poser la question, est-ce que euh, on, on continue avec une grève générale illimitée ou est-ce qu'on accepte la, une entente, une, une hypothétique entente? Alors, mmh. c'est là euh, où on en est, est, est euh, aujourd'hui.
3: Dernier que as, jour de session Je sais pas officielle. As remarqué, Antoine, là, mais là, les parents sortent, mais pas à cause des tournois de hockey. Parce que ça, le tournoi de hockey, mon Dieu, c'est scandaleux que les enfants ratent un hostie de tournoi de hockey. hockey. <rire> Qu'il n'y ait pas de classe, c'est pas grave. Que les profs, pas... <rire> ça, c'est pas grave. Que les classes débordent, c'est pas grave. Qu'il y ait des, des, des élèves allophones qui n'ont pas d'aide, de, de, c'est pas grave. Mais rater un tournoi de hockey, laissez-moi faire officiellement un caca nerveux. C'est extraordinaire. Ah ouais. Quelle priorité tout croche.
6: – Drôle de priorité des parents. C'est difficile de critiquer les parents comme un groupe, là, mais c'est vrai qu'il y en a là-dedans, là, qui n'aident pas, je trouve, ouais, euh, les court. enseignants aujourd'hui ils
5: court. prennent
6: toujours le bord de, 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 de leur enfant aussi là, des fois il faudrait respecter la personne qui est en classe puis qui prend fait des choix des fois qui ben, ben, ben oui l'autorité, ben ah, oui l'autorité puis écoute pis en ceux plus qui partent je pense que as à, vu. en semaine de relâche aussi là puis qui disent ben là euh, ouais, une ils semaine avant prendre parce... des trucs parce que écoutez on était euh, dans les Caraïbes
3: et, hey. une semaine avant la semaine de relâche parce que ça coûte moins cher d'y aller une semaine avant que tu si y vas pendant la semaine de relâche ou aïe, une semaine aïe, aïe. après. Ah non, hey, Écoute, on entend dans les classes toutes sortes de niaiseries de la part des parents. Et ça, ça, il faudrait mettre de l'ordre là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, dans le journal, là, Antoine, il y a des parents qui parlent de l'école de la magdeleine à la Prairie. Souviens-toi, il y a eu au moins trois, sinon quatre, alertes à la bombe. Hein? <rire> Ben oui. Ah, oui. Au cours des deux dernières années, à la Magdeleine il y a eu des niaiseries. T'as pas vu un parent dire hey, « ils ça va faire les niaiseries, là. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, au secondaire, à la Magdeleine comme n'importe où ailleurs. » Non. Et là, ils sortent parce que ils ont, ça, le, leur garçon a pas un dernier tournoi de hockey. Moi, je, je suis en bas de mes shorts. Quand je, on quand devrait je enseigner ça, les
6: maths dans les vestiaires. Peut-être que ça marcherait.
3: Oui, euh, c'est ça. Tout le monde en jackstrap, on fait <rire> des maths. <rire> – La CAC hey, la, la pique la notion de taxe orange euh, pour euh, les véhicules polluants.
6: – Incroyable, hein? – Ben oui. – C'est ça. Alors, ils vont permettre, euh, le gouvernement de, de la CAC aux villes qui ont des, euh, des systèmes de transport en commun, euh, de taxer l'immatriculation, donc une taxe supplémentaire. Puis, ben... Le reste, c'est à leur choix. Donc, euh, la, la, la quantité de taxes, si tu veux, euh, la, la hauteur de, de, du pourcentage de la taxe, le, quel véhicule aussi va être euh, va être touché par ça Et évidemment, là, tout le monde dit, euh, c'est la taxe orange de Québec Solidaire. Ben c'est oui. pas complètement faux. Ben là, oui. à l'entrée, tout à l'heure du salon bleu, la ministre de la Forêt a dit, ben, c'est euh, c'est c'est pas tout à fait la taxe orange parce que c'est aux villes à décider. Ben oui. hein? euh, sans maximum, hein? Sans maximum. C'est ça, sans maximum. Il n'y a pas de plafond.
5: Ouais.
6: Et, et, et c'est aux villes à décider. C'est aux villes avec des transports en commun. Là. Geneviève Guilbeault, elle a dit, ben nous, on ne taxe pas systématiquement tous les VUS puis toutes les camionnettes. Hein. C'est juste... les, les C'est au choix des villes puis les villes qui ont des transports en commun. D'accord, mais là... Écoute, la, la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, je sais pas si tu te souviens, c'était Robert Poétie qui il était le, oui, le président. Il, là, Il, il, il n'est plus, plus depuis le mois le, 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 d'août. Mais lui, il a dit, c'est un autre recul du gouvernement Legault. Il l'accuse de s'approprier les taxes oranges. J'entendais le président tout à l'heure à, à la radio. Je ne trouvais pas qu'il était super euh, convaincant ça coûte cher aussi les autos là, pour la société en tout cas non, <rire> oui. non, mais... et il n'y a mais... pas de payage comme ailleurs euh, il n'y a pas de payage comme en, en France ou aux États-Unis euh, nous on a enlevé tout ça le payage alors qu'on a un immense territoire euh, il y a, mais y a que... un
3: abus de pick-up au Québec là. à moins que tu travailles dans la construction que ça soit justifié, à moins que tu aies un wannabego à tirer euh, à moins que, je sais pas là, euh, que tu ouais, fasses pis... la musique country puis que une carabine en arrière de toi oui, puis je...
6: Ouais. Euh... je regardais ce matin, tu sais que le, le gouvernement de, de la CAC dans son sa politique de mobilité durable, 2030 ouais. elle-même, la CAC voulait une diminution de 20% de la part des déplacements en auto solo, 20 Or, de 2017 à 2021, sont passés de 69 à 74 les, les déplacements en auto solo. Donc, ça ne marche ah ouais. pas. Ah ouais. Donc, il faut offrir des, euh, des comment dire, d'autres choix, d'autres options hum. aux automobilistes. Puis, ben, qu'est-ce qu'ils font à Québec? Ils retardent le tramway. Là, ils, ils permettent une taxe, bien, c'est vrai, il faut réinvestir dans, dans, les, dans le transport en commun pour que ça soit attrayant, pour mais que... Tu, mais tu
3: parles, sais, tu il parles qu il... Du, du tramway, Antoine, là, juste une précision, ici, là, à Montréal, sur la Rive-Sud, où j'habite, avant, ouais. là, longtemps, j'ai pris l'autobus pour aller euh, à place Bonaventure, c'était extraordinaire, c'était direct, là. je marchais, j'embarquais, il y a Wi-Fi dans le camion... Avec le REM, peux pas faire ça? Avec le REM là, ils ont obligé tout le réseau EXO à amener les autobus à Panama. Ça, c'est pour que ça soit payant? Ben oui, mais, mais ils ont tout scrappé. Et, puis le, le porte-parole d'Exo me l'a dit ici, en entrevue, le REM a saboté tout le travail de, de, pour amener les gens au centre-ville avec des autobus. La voie réservée sur le pont Champlain ne sert plus à rien. Là, ils les amènent tout le monde. Puis c'est bien plus long d'aller, de passer par le REM quand, même quand il n'est pas en panne. Ah, euh, oui, parce hein. qu'il est souvent. Ouais. C'était un système extraordinaire et les gens sur la Rive-Sud se plaignent. Ils s'en plaignent. Hein? De Longueuil à Delsun, tout le monde se plaint de la médiocrité du système. Peut-être
6: qu'il va y avoir une, un ajustement, mais au moins, il y, y a une autre option qui s'appelle le REM. À Québec, tu pas d'autre option. Tout en le monde s'achète des voitures. Ça. Pis, euh, une, deux, trois, puis ils vont vivre très loin. Donc euh, À un moment donné, tu as le parc automobile qui augmente deux fois plus vite que la population, puis tout le monde est seul dans leur voiture. C'est est, est problématique. Est-ce que je peux te finir dit, par un frisson constitutionnel? Ah
3: oh Oui, fais-toi plaisir.
6: Abo écoute, je dis pas abolition du lieutenant-gouverneur, mais c'est quand même euh, un peu ça. Uh, Sol Zanetti de Québec solidaire a fait adopter une motion à l'unanimité. Uh, C'est le lendemain de la nomination d'une nouvelle uh, lieutenant-gouverneur, ben ouais. euh, Mme Janotte. Ben ouais. Et uh, par unilatéralement a par le fédéral. Ben oui. Donc, c'est un peu euh, colonial, ça. Alors, sozanetti il a fait adopter cette motion-là. Écoute, bien ça. En tout respect pour la personne qui occupe ce poste, que l'Assemblée nationale constate que la fonction de lieutenant-gouverneur n'a pas de légitimité démocratique et que ses origines nous rappellent une période coloniale de notre histoire, qui n'a plus d'ancrage dans le Québec moderne, qu'elle prenne acte du très faible attachement des Québécoises et des Québécois envers les institutions monarchiques, que l'Assemblée nationale évoque le souhait que le poste du lieutenant-gouverneur soit remplacé par une institution démocratique. C'est drôle, hein, Antoine? C'est quand même tout intéressant. Coup... Au
3: moins, ils se sont entendus là-dessus aujourd'hui. Ouais, hein, ça, c'est bon, mais c'est drôle comment tout à coup euh, les Premières Nations aiment la monarchie. Oui, c'est ça. C'est drôle, hein? Ils <rire> dénoncent le
6: colonialisme, mais ouais. ils sont partout dans, dans ces institutions-là. Ils
3: prennent le chèque en Astie par exemple, quand <rire> ça passe. <rire> et là. Puis, puis la, la pétition, là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais le Bloc québécois va présenter la pétition euh, pour réduire les dépenses et les fonctions de Mary Simon à Ottawa. Dire, euh, ça n'a pas embarqué. Je n'ai pas vu, moi, euh, les gens embarquer dans cette pétition-là, qui était légitime qui tu sais, Arrêtez avec le, la maison qu'on offre mais, à Mary Simon, qu'on va y offrir un demi avec une laveuille sècheuse, elle va les laver, c'est
6: Moi, je te rappelle que la Coalition Avenir Québec avait promis de travailler à l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur. Ah, oui, hein. Ça, c'est une chose. Euh, tout à l'heure, euh, le premier ministre nous a dit qu'il voulait que le Canada fonctionne, contrairement au PQ. Moi, je trouve que tant qu'à y être, une solution mitoyenne, ça aurait été qu'au moins l'Assemblée nationale mm -hmm. vote un nom. Tu vote, euh, impose, si tu veux, une personne au gouvernement fédéral qui prend la décision actuellement unilatéralement. Tu ça aurait été intéressant. C'est une proposition de mon chroniqueur constitutionnel, Patrick Tarion. Ou de fermer Et, le poste. Ferme – Ben, le poste. fermer le poste. Euh, tu as, as besoin de quelqu'un pour signer les lois. Hey, c'est quoi? Euh, OK.
3: mais ben, la même affaire, réduire ça... les fonctions. Tu lui donnes un 3,5 avec une dactylo, puis quand il y a des fonctions, tu vas à Ottawa. Mais c'est ça tu... qui est arrivé est hein, ici. C'est
6: Ça qui est arrivé avec. Euh, tu sais, Lise, Lise Thibault, là. Euh, hey, oui. Elle a, Trois restaurants le même euh... soir, là. Oui, c'est ça, mais quand même, euh, on avait vraiment réduit. Avant, à Québec, écoute, tu avais au Bois-de-Coulonge une résidence royale, là, vice royale, ah, magnifique. Assez, Elle a brûlé assez. dans les années 60, puis après ça, on, on y avait donné au lieutenant-gouverneur un une autre énorme maison sur euh, la Grande Allée. – Là, euh, mais, mais euh, après Martial Asselin, je pense, euh, le gouvernement du Québec a dit non, 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 plus de résidence officielle, on va y payer peut-être un hôtel ou quelque chose comme ça. Il euh, y, y a des frais de demeure, ce qui est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Là. Ben faut, oui. Tu pourrais prendre quelqu'un qui vit à Québec puis qui, qui sera au Parlement pour contresigner les lois. C'est tout ce qui fait ça. C'est tout
3: ce qui fait. – C'est une vraie, une vraie farce. Euh, mmh. Écoute, on se laisse là-dessus, mon cher Antoine, puis on se reparle oui. lundi pour la dernière de 2023. – sans faute. Salut!
6: Vous écoutez
3: du Trisac.
0: Cube Radio. Nicole Gibault. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On
3: s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel.
0: La rencontre Gibault du Trisac.
3: Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, euh, une éducatrice spécialisée qui a abusé sexuellement d'une élève.
12: Oui, euh, on avait parlé ensemble. Évidemment, euh, ce pas des sujets que, qui, qui, qui sont agréables, mais c'est la réalité. Malheureusement, on en a déjà parlé. Euh, et euh, là, ce que je trouvais important et intéressant, c'est que, un, elle a été trouvée coupable, deux, euh, ou enfin, elle a coupable, et qu'elle a eu une sentence de pénitencier, ce n'est pas une personne qui était criminalisée, qu'elle a eu une sentence de pénitentiaire quand même pour une première fois, trois ans. Euh, et cette personne-là, la juge, a dit euh, et puis je, bravo, les propos euh, de cette juge-là a dit qu'elle trouve ça désolant, épouvantable de voir qu'une éducatrice spécialisée qui devait son, son but dans la vie, là, sa fonction dans la vie, c'était d'aider les élèves en difficulté. Elle a vécu en couple pendant des années avec une jeune mineure euh, et ça c'est aux yeux de, de, de ses proches et la juge s'est pas gênée du tout. Elle a dit qu'elle trouvait ça extrêmement désolant euh, de voir que les proches n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas, puis ils savaient là, euh, tu sais, ça, c'est difficile à comprendre. Hum. Honnêtement, tu sais que ta fille a 13 ans, euh, ou ta famille, ou enfin, ben, je trouve ça... Là, mais, les, mais les
3: parents de cette fille-là...
12: Déstabilisant.
3: Nicole, les parents de cette jeune fille-là étaient où?
12: Ben, c'est ça qu'on se pose comme question. Puis c'est ce que la juge, la juge disait. Elle dit écoutez, les, les proches là-dedans, non seulement ils savaient, mais ils ont fait, non seulement ils ont fermé les yeux, mais je pense qu'il y a même eu quasiment de l'encouragement certains, dans, dans certains cas. Et euh, tu sais, cette petite fille-là qui, qui avait 13 ans avait besoin d'aide en partant. C'est mmh. parce que c'est pour ça qu'elle était dans, dans ce milieu. Et elle s'est rendue compte de tout ceci longtemps après. Mais c'est elle qui s'en est rendue compte. Ah, Il n'y oui. a personne dans ses proches qui a levé le drapeau rouge flamboyant mmh. puis de faire des dénonciations. Elle est jeune, elle, mais elle a eu... Elle, la, la juge le, lui a dit, écoutez, vous êtes tellement courageuse, tellement extraordinaire de voir que vous avez été... Puis elle-même, la jeune fille, dit, j'ai été manipulée affectivement et psychologiquement.
3: Elle est très ans. Euh, alors, cette personne-là, comme...
5: ben oui.
12: elle mérite... La juge a dit « Vous méritez, mademoiselle, madame, notre considération. » Vraiment, mmh, là. Mmh, mmh. Alors, euh, je pense que c'est un message... J'en ai vu d'autres dossiers qui vont revenir, là. Il y a, a d'autres... Dans d'autres régions, c'est arrivé, où on a euh, peut-être laissé passer euh, des situations euh, comme ça. Mais
3: c'est comme euh, géométrie variable, tout ça, Nicole. Tu sais, là, donné, trois ans de pénitencier ben, puis on ne le remet pas en question. Mais les autres, là, qui vont purger leur peine euh, en pantoufles à la maison... On a vu au cours de la saison, toi puis moi, là, on en a parlé, t'amènes des sujets oui. sans arrêt. Mais il est, et, et, ben, je elle, y, est, est où l'équilibre?
12: Pas des. Pas des. Je pense pas d'avoir. Puis si on l'a vu ensemble, on l'a condamné, incluant moi-même. je ne pense pas qu'on a vu maintenant, maintenant, là, dans les dernières dans la dernière année, des agressions sexuelles. Surtout pas sur des enfants avec des avec des peines en communauté. C est, c est, on ne le voit plus, ça. Euh, on ne voit pas ces choses-là euh, pour la simple et bonne raison qu'il y a un arrêt de la Cour suprême qui est très clair. Puis je ne pense pas. Ce qu'on dit toujours, c'est que c'est peut-être passé. On aimerait en voir plus de peines de prison euh, mmh. en, en, de plus haut, trois, quatre, cinq. Oui, je comprends, chaque cas étant un cas d'espèce. Euh, mais je ne pense pas qu'on voit des peines de prison pour des gens euh, en communauté. Hier, on a discuté ensemble pour euh, l'homicide involontaire. Ça, c'est très euh, chaotique comme décision, ben, chaotique. C'est-à-dire, ça a fait beaucoup jaser là, pour le monsieur qui avait euh, laissé sa femme là, depuis quelques années, là, puis il a, il a écopé de 18 mois en communauté. Mais des agressions sexuelles, euh, euh, j'en ai pas vu beaucoup.
3: Dieu merci. Ben, ben, je, vais aller, je vais aller voir. Ben, il, y a, il y a un cas, là, il me semble, avec ses filles. Puis le gars, il a été retourné. Je, je vais aller vérifier, puis on se reparle la semaine prochaine. Tu es là la semaine tu prochaine? De... Tu pars pas en vacances à, ah, avant, avant tout le monde? Là? Non, non, mais. mais Moi, écoute, non, 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 Mais, mais je, vais, je, vais, je vais revenir là-dessus. Là. Je, vais, je vais voir. Parce que il me mais oui, oui, semble... non,
12: tu fais bien. Je me souviens pas, euh, de, dans la dernière année, je me souviens, ou de, depuis l'arrêt Frizen, en tout cas.
3: Oui, non, euh, OK. Mais on, on s'en parle, là, je vais, vais m'en occuper cette semaine, en fin de semaine. OK. OK, euh, en, l'enquête Alliance, ça, c'est euh, troublant en désespoir. Là. Frédéric Silva, oui. il est pro, très productif comme tu as
12: Bien, tu sais, puis je ne prends pas la place de Max, le loin de là, puis de Félix Seguin parce que c'est des experts là-dedans, puis c'est tellement intéressant. Mais moi, le, le côté que je voulais peut-être développer puis que je trouve très, très intéressant, c'est qu'on voit des grosses poussées, on voit des perquisitions, on entend parler de tout ça. Ça bouge, ça bouge, ça ébranle, ça fait peur épouvantable. Je suis certaine euh, aux gens euh, sur place, euh, aux mafiosos, aux gangs de rue, etc., parce que ça chamboule probablement la situation de beaucoup. Et là, on pense que peut-être qu'une des perquisitions aurait été faite s'il était encore en vie, mais malheureusement pour lui, mais ça, c'est un choix qu'il a fait, M. Woolley, euh, il a été assassiné, comme bien d'autres dans ce milieu-là. Je pense que leur période de vie, sont si calculées là, c'est vraiment écourté quand tu fais partie de... Mais ouais. tu l'acceptes, hein? Je veux dire... Es, L'espérance de vie, vacciné, ouais. tu... ben vacciné. Bien, ton... tu l'acceptes, c'est ça. Il y a d'autres choses qui te compensent. Tu penses que c'est probablement plus intéressant que, que ta vie ou celle de ta famille. Mais là, ce que je voulais discuter, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit tout ça bouger, mais il n'y a pas d'accusation. Puis ouais. peut-être que les gens se posent des questions. Ben oui, mais c'est bien beau, là, aller bardasser des papiers, puis aller saisir des affaires, puis perquisitionner. Mais pourquoi on n'accuse pas? Ben effectivement, je peux essayer de lire entre les lignes qu'avant d'accuser, parce qu'il ne faut jamais oublier Jordan. Mm -hmm. Le Jordan, là, il part quand on accuse, ouais. mais on saute dessus comme la misère sur le pauvre monde. Là. On mm -hmm. va sauter sur Jordan si on dépasse les délais. On ne veut pas avoir des dossiers qui vont éclater. Là.
3: Fait que là, le chronomètre, dès que tu fais, dès que accuses, là, tu pars le chronomètre, c'est quoi, 18 mois ou 30 mois
12: oui, ben là, dans ces cas-ci, ça dépend des accusations. Ouais. Si il y a une enquête préliminaire, ça va aller à 30 mois. Si c'est des meurtres, cause supérieure, c'est 30 mois. Si c'est des dossiers euh, qui sont euh, de nature à être plaidés à la Cour du Québec, mais sans enquête préliminaire, c'est 18 mois. Mais peu importe, on ne veut pas les manquer. On ne veut certainement pas avoir des projets qui vont tomber à l'eau, qui vont coûter des millions, on en a déjà vu. Ben oui. Et ces gens-là le savent... Les policiers sont beaucoup plus à l'affût à cause des décisions. Je les ai entendus en, com en comité. Là. Euh, ils savent, là, ils savent. Là, quand on rentre en quelque part, si on dépose des accusations, on est fait. Il faut rouler. Faut Il faut qu'il y ait toute la preuve ou presque seulement des petites ficelles. Il ne faut pas l'oublier ouais. parce que si on oublie, ça étire la sauce. Euh, ils ont des on bons avocats. Hein? 150 accusés.
3: Oui, ils ont des bons avocats de l'autre côté. Tu as intérêt à être préparé. Ouais, ouais, ça, hein? Mais la
12: couronne et la police sont, sont très... Sont, sont, ils ont aiguisé leurs affaires ouais. là, depuis longtemps.
3: As-tu l'impression, Nicole, on... que les gens réagissent moins parce qu'ils se disent hey, ils se tuent entre eux, qui règlent leurs comptes, puis euh, c'est la mafia, c'est les gangs de rue, puis... Euh, Je l'entends tous les jours. Ah, oui, hein? Je
12: l'entends tous les jours. Là, ce qu'on veut pas, c'est qu'on soit pris dans le milieu. Là, parce ouais. que dans les déclarations de de piquissement à table, là, euh, possiblement qu'il y a trois personnes minimum là, et qui sont des victimes innocentes, là, to totalement innocentes, qui se ah sont oui. trompées de cible. Hmm. Fait que là, euh, c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut, euh, mais puis on peut pas éviter, de, si quelqu'un passe en arrière d'un automobile qu'on est en train de mitrailler, c'est ouais. quoi les chances que, ouais. que, que tu passes à côté? Peut-être pas, mais peut-être que oui, dans un restaurant.
3: Ouais, Ils sont pas... bons
12: tireurs,
3: par exemple, d'habitude. Oui, il ben y, y en a qui tirent un peu partout aussi. Il hein? y en a qui n'ont pas, pas trop fréquenté le club de tir euh, récemment. Ils euh, tirent partout, puis c'est là où il y y peut avoir des... Mais là, je ne
12: sais, des... sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ces affaires-là, ces perquisitions-là, ça doit calmer le jeu, ils vont se calmer possiblement, ah, j'espère. Ouais. Peut-être un peu plus, là, cet entourage-là. De mm. toute façon, Noël s'en vient, il se calme peut-être, malgré que j'ai toujours dit que quand la période des fêtes arrive, ben, c'est là qu'ils commencent leur travail, parce qu'il y avait du monde parti, puis comme tu sais, euh, <rire> les maisons sont, sont, sont libres, puis etc. En tout cas, peu importe. Euh, on verra s'ils vont se calmer d'ici euh, un bout de temps.
3: C'est bon. On se reparle mardi, nous?
12: Oui, Ça absolument. Merci Nicole. Bye
0: Salut. Bye. Salut. Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
1: Du Trisac.
0: La rencontre du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est est -ce est criminel? Pas Une dualité qui
3: rassemble les idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non non non
11: non, 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 non.
3: Prends soin de toi, là. Oui, Prends, tu me si protèges. Si... Je <rire> le sais. compte toi-même. <rire> La rencontre
0: du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand je ouais. parle.
3: Sophie, on a du temps parce que Maxime est parti ça à go avec des amis à Buffalo. Bon, on dit,
11: Maxime. Ouais,
3: non, tant mieux pour lui. Tant là, mieux pour nous, ça nous laisse plus venir. de temps pour parler. Parce que... Avant ton sujet, oh, oh. je voulais juste te présenter un truc qui va peut-être ébranler la culture de nos collègues plus jeunes. Êtes-vous prêts, là? Parce que là, ne okay, stresse que pas. quest
11: tu vas faire encore? Tu sais, j'ai
3: déménagé. Je ah. j'ouvre des ben, boîtes. Je sais, ça fait trois
11: semaines, on entend juste parler de ça. Je
3: suis assez tanné. Ça s'appelle des magazines. Ah ouais. puis à un moment donné, on pouvait s'abonner à des magazines, puis j'ai trouvé C'est
11: comme des mots sur du papier. Ouais,
3: j'ai trouvé, tu sais, le McLean, le Rolling Stone, le c'était Ben, c'était oui, c'était Barack Obama. Tu sais, oui, non, pas coûte ça, des vrais magazines, pas des catalogues pour pas
11: pas des, des trucs de maquillage. Des pas sur le Québec.
3: Des magazines, pas magasinés à travers ton magazine. Des magazines. Des vrais magazines. Pour lire des articles de fond où on a pris le temps de vérifier les faits pis avant de les publier. Esquire, puis tout euh, ça, là, des trucs de
11: qualité, je... des entrevues. Et même, je te dirais, Playboy, parce que Playboy, toi. La toi tu... mais, chez nous. mais parce que Playboy, les petits, les petits lapins, yes. les, la qualité des articles dans Playboy. Ah, c'est vrai?
3: <rire> le premier qui fait la blague Benoît <rire> Je sais. non mais, mais parce mais que
11: Playboy Hugh Hefner oui. qui a fondé Playboy s'est toujours fait une, une, un honneur de donner euh, de carte blanche ah, de... à, aux plus grandes non, plumes les non. plumes américaines oh, ouais. mais les plumes d'un petit peu partout Truman dans le Capote, monde Norman, euh, Neller, écoute là oui oh, oui ouais. tout à fait tout là, les, on connaît nos les classiques meilleurs, là, les meilleurs, les meilleurs avait, ont écrit la... dans, dans Playboy
3: Faites pas ça à la maison, il faut être un professionnel. Ouais. Tu parles de Playboy, la dernière entrevue accordée par John Lennon qui est mort aujourd'hui il y a 43 ans. C'est vrai. C'était dans Playboy. On est là. Le... Faites pas ça à la maison, oui, des liens comme oui, ça là, oui, ça peut être dangereux. Tu peux échapper une fourchette sur ton pied. Alors ça s'appelle des magazines. Bravo. Et ça a déjà existé. Tiens, on va les encadrer. Mais tu ne
11: nous dis pas, donc en déménageant, tu fais quoi avec tes magazines? Parce que Martino là, on a deux lockers en bas. On a deux trucs. Et les deux sont remplis de boîtes, de magazines. Puis à chaque fois qu'on déménage, je dis à Martineau, quand est-ce que tu vas t'en débarrasser? Non, non, c'est important. Au cas où, à un moment donné, penses-tu réellement qu'à un moment donné, il va vouloir aller chercher quelque chose? Il va vouloir sortir les 22 boîtes du... Toi, tu gardes rien? Moi, je garde même les vêtements des trucs comme... Je ne garde pas beaucoup, non? Ah non? Non. Tu Moi, je fais des ventes pas. de garage. Oui, puis ça fait 21 ans. <rire>
3: tu vois, c'est ça. C'est ouais. la première affaire, je me débarrassais. Ben, je l'ai
11: ramassé, il était mais, au recyclage. C'est
3: vrai, mais, que... mais en as fait, tu l'as recyclé. Je l'ai tu sais, oh, upcyclé. <rire> <rire> j'ai fait du
11: upcycling.
3: Mais sérieusement, moi, j'ai remis 12 sacs Costco de livres. à wow. renaissance. Bravo. T'sais, non, mais, mais ça me ça brise le cœur. Mais en même temps, je regardais ça, je me dis autour de moi, mes enfants, il n'y en a pas un maudit qui est intéressé à lire ce que j'ai accumulé. Alors pourquoi, moi je les ai lus, pourquoi je les garderais
11: Mais, mais, mais moi c'est un gros débat dans notre, dans notre je maison. Comprends. Parce que moi quand j'ai lu un livre, à part quelques livres références, mettons, euh, euh, tu sais, mettons, j'ai 22 biographies. <rire> J'ai 22 billets. Ah, je pense qu'au chalet, on, on pourrait allumer le feu au chalet.
3: Oh, ça, c'est pas gentil, ça. Mais là, ouais, ça, c'est néo-nazi, ce que tu viens de dire. Oh! Là. De brûler un livre pour partir un J'ai jamais brûlé de livre.
11: J'ai de... le droit oh. de te taquiner. Tu m'as dit qu'on avait du temps. Habituellement, j'ai pas le dit. temps de te taquiner. Là, j'ai le temps. Ça, pour dire qu'il y, y a des ouvrages de référence. Comme moi, je suis une grande, 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 grande fan de Léonard Cohen. Donc, dans ma bibliothèque, il y a un espace. C'est comme un petit hôtel à UTEL. Ah, oh, c'est lui qui
3: chantait. Suzanne.
11: Oui, C'est sa chanson <rire> la plus plate. Who by Fire, c'est huit, huit fois plus beau. Bird on a Wire, c'est huit fois Bird plus beau. On... Famous Blue rain, ah oui, ah, c'est huit fois plus attendez. beau. Attendez.
3: Bird on a Wire... <rire>
11: T'es jaloux. Hey, je me souviens quand je suis allée à Toronto pour l'exposition Léonard Cohen. Ouais. Moi, j'étais là, j'étais tout énervée. J'étais à Toronto, il y avait une exposition Léonard Cohen. Puis là, je fais une entrevue avec toi. Puis t'étais là, il est plate, Leonard Cohen. Puis là, j'étais là, non, c'est excitant. Puis il y a ses carnets. Puis là, t'étais là, il est plate, il est plate. J'ai jamais réussi à trouver le moyen de te communiquer mon amour pour Léonard Cohen. C'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que les livres ouais. de Léonard Cohen, parce que j'ai de nombreuses biographies, des analyses, j'ai ouais. un livre au complet. Consacré à la chanson Hallelujah de Léonard Cohen. C'est vrai. Il y a des biographies de gens... C'est une chanson sur le
3: bordel, ça. Alléluia. C'est ben, pas une chanson, une chanson religieuse. Il parle de plein d'affaires. Ben cul. oui,
11: mais, mais c'est un gars charnel. Et c'est ça qui est fascinant non. avec Léonard Cohen. Mais il y en a qui ont tué ça, ils chantent le, ça à la
3: messe. Alléluia. Ah oui, un grand mot. Mais, mais non, mais c'est drôle une chanson parce qu'il
11: y, y a des paragraphes. Il
3: ben y a des paragraphes de. De. Peux-tu me citer? Bien, de. mieux me le chanter.
11: OK, non, mais. Alléluia. Alléluia.
3: <rire> non mais passe au, au truc hallelujah.
11: de cul. Arrête avec alléluia. Arrête. Ok. Mais j'ai pas une bonne mémoire. Mais c'est encore la
3: pression du chanteur masqué. Tu sais, si tu, non tu non. Dis, à chaque non, fois, non. je commence à, à trouver que je suis cruel envers toi. Mais tu es, que es cruel envers je moi. C'est pour ça que
11: je te dis que je, que je brûle tes livres.
3: Ça. On va-tu euh,
11: finir par parler de mon sujet ou ouais, à un moment donné? Mais non, mais moi, j'aime ça. Je tu te, je te me prends par la main, puis tu m'amènes où tu veux. Des petits chemins de traverse. Des fois, c'est l'autoroute, c'est la 40. Puis des fois, c'est les petits oh, des, chemins des petits de traverse. Chemins
3: douteux. Non,
11: non, non, pas douteux. Pas tout. Des petits chemins de traverse.
3: On écoute euh, quelqu'un... Que, OK. Que, que, euh, on écoute un ça. Tu par...
11: sais, dans l'expression « balance ton port ». Mais là. un
3: acteur que, honnêtement, là, on, ouais. on a tous admiré tous. à un moment donné, si ce n'est que pour Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, de Bergerac. Mais voilà la vraie nature de Mais les de valseuses,
11: puis plein de trucs. Ouais ouais, la vraie nature de Bernadette. Les la, la vraie nature de Depardieu.
3: Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche. ici. Fais... Sa oh hey, petite mouche, doit être <rire> bien, bien touffue <rire> Bien poilue. Elle sent déjà la jument. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful <rire> 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 oh <mon> day.
5: <Dieu>.
6: Sa <rire> <rire> petite les femmes adorent faire du cheval.
3: Elles ont le, le clito qui frotte sur le, le, le pommeau de la selle. Et là, ça. Ah merde vous sinon, c'est des, des grosses salopes. Si jamais ils galopent, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte là. <rire>
5: bon Je pense que c'est à peu près
11: tout ce que je suis capable d'entendre. C'est vraiment épouvantable. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un reportage qui a été présenté en France à la télévision hier soir. Complément d'enquête, ça s'appelle. Et le titre de cet épisode-là, c'est « La chute de l'ogre ». Alors, ils ont eu accès à des images qui ont été tournées en Corée du Nord parce qu'évidemment, il est ami avec les plus grands niochons de la Terre. fait que d'un côté, c'est Poutine, puis de l'autre, c'est évidemment Pyongyang, le régime de Pyongyang, donc en 2018, quand c'était le 70e anniversaire de, euh, de la Corée du Nord, euh, il est allé en voyage là-bas. Et il y a des caméras qui le suivent. Et euh, donc, il dit ces saloperies-là, là, il parle d'une petite fille de 10 ans. Ouais. Il dit, c'est bien, Fifi, euh, continue, tu vois, elle se gratte, là. Euh, les femmes jouissent énormément, c'est des grosses salopes, parce qu'elles ont le clitoris, mais il dit le clito, qui frotte sur le pommeau de la selle quand elles font du cheval. Mmh. Il est vulgaire, il est dégueulasse, il est répugnant. Et il faut faire une distinction entre deux choses. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a la justice, c'est-à-dire que en euh, 2023 il euh, y a des femmes qui ont euh, témoigné dans les médias en disant qu'elles avaient été agressées mmh. à divers degrés, mais des agressions sexuelles ou du harcèlement sexuel de la part de Gérard Depardieu ça c'est dans les médias, mais devant le système de justice, il y a eu une inculpation de euh, de Gérard Depardieu. C'était euh, Charlotte Arnould qui avait déposé une plainte à la police. Et donc, c'est devant la justice en ce moment. Là, on apprend qu'il y a eu une autre plainte qui a été déposée par une autre femme et que la justice est en train de se pencher là-dessus. Donc, il faut faire la distinction entre des accusations médiatiques uniquement. Ouais. Je pense que c'est important. À ce moment-là, on appelle ça des allégations. Mais quand le système de justice s'en empêche, et qu'il y a en effet une enquête de la police, c'est plus sérieux. Donc il y a ces deux éléments-là et là on rajoute une couche parce que, évidemment, devant le système de justice, Gérard Depardieu va engager des avocats et il va pouvoir se défendre et on espère qu'il aura le droit à une défense pleine et entière et bénéficier de la présomption d'innocence. Quand un gars dit à propos d'une petite fille de 10 ans, la fifille, elle se gratte, puis elle a le clito qui se frotte, il n'y a, y a, y a rien à voir de... Il l'a-tu dit, il ne l'a pas dit, on l'entend, et il est filmé en train de le dire. C'est un port C'est un sur Basé sur ce qu'on vient d'entendre, oui. ce gars-là est Mais un port. Après, est-ce que... Parce qu'il a dit ça, 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 ça veut dire qu'il a commis des agressions sexuelles. Moi, je laisse la justice française... Ouais le décider et Mais se
3: prononcer là-dessus. – Souviens-toi, euh, quand les actrices qui avaient joué avec Gérard Depardieu disaient à quel point il était dégueulasse, il chiait il partout, il pétait, il pétait dans la sensage. – Puis te rappelles-tu
11: la fois où il avait, il était dans un avion, puis il avait demandé à aller aux toilettes, puis on lui avait dit « Vous pouvez pas aller aux toilettes » parce qu'on décolle, là. Puis là, il avait comme pissé ah, dans une bouteille. Euh... Puis tu sais, c'est comme... Et tu sais, c'est très, très bizarre, Gérard Departieu. Parce que tu sais, l'expression consacrée, c'est de dire c'est un monstre sacré du mmh, cinéma. Mmh, ben là, je pense qu'il est de moins en moins sacré et il est de plus en plus un monstrueux. monstre. Ouais. Et euh, c'est très étrange parce qu'il a ce côté euh, truculent, plus grand que nature. Euh, tu sais, ce côté, justement, Cyrano de Bergerac, euh, dans l'excès, dans le truc. Mmh, Puis mmh, on, on aime ce côté-là, mais. mais mais pas quand ça se... Ouais, se c'est un, se... un gros
3: pervers. Là. Mais tu sais, je veux dire, à un, propos un de la fifi, de... mais il faut film. voir les
11: images, il faut voir les images, vous avez juste à taper ça, vous allez le trouver euh, ouais. sur euh, n'importe quel euh, moteur de recherche, mais euh, parce que c'est une chose de les entendre, mais c'est une chose de voir de, par Dieu, la façon... De... Puis il a une interprète, évidemment, en, de coréen à français, mais il lui parle comme si c'était un, un morceau de viande, il lui dit, tu vas venir... C'est ça, c'est à elle qui parle quand il dit euh, tu vas Il dit, j'imagine sa petite Là, bien touffue, avec bien poilu et tout, mais, mais il parle devant elle. De, ouais, il, a, et, 1940... tu, il va prendre ta douche. Puis tout ça, mais 1960... même en 1948, c'était dégueulasse. Est
3: né en 1948, ah, okay. euh, il a donc euh, quoi, 75 ans?
11: Euh, 48, ça fait 52 plus 23, ça fait 75.
3: 75 ans. Puis il se comporte. Ouais. Là, ça, c'est il y a 5 ans, donc il ouais. avait 70 ans. Ouais. Là, parce que tu dis, à un moment donné,
5: tu...
11: Il n'y a pas d'âge pour être con, là, je veux dire. Non, Comme disait Brassens, il y a des jeunes cons puis il y a être des être vieux... Vrai. Ben oui, non, ouais. non, mais... Alors, donc, euh, ben moi, je, je gardais quand même un... un mais vraiment un fil très ténu d'espoir que peut-être qu'il y avait quelque chose de rédhibitoire ou qu'il y avait ouais. un petit côté euh, je sais pas quelque chose qui pourrait sauver son âme ou je sais pas mais on oh, t'écoute ça puis je veux dire c'est il, il est indéfendable hein. allez Et, voir
3: euh, c'est dégueulasse si vous voulez voir le <rire> tu te souviens la bande dessinée de Résa le, le gros dégueulasse
11: ouais 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 <rire> Moi, avec, la, avec, la...
3: avec la couille qui, avec dépassée, la couille qui dépasse
11: la... de, du slip
3: puis la cou... puis puis, puis le... ouais. Le, ouais. le caleçon un peu jaune. Et hein, je vais
11: te dire ce qui est le plus triste, Benoît.
3: Mmh,
5: mmh.
11: C'est que Gérard Depardieu est un comédien absolument extraordinaire ouais. et un auteur extraordinaire. Il a ah écrit oui? des livres. C'est un gars d'une très grande culture. C'est un gars qui vient d'un milieu très modeste, mais qui grâce à des fréquentations, comme entre autres Marguerite Duras, qui l'avait pris euh, sous son aile, qui est devenu quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et je me rappelle d'avoir vu une entrevue euh, de lui. C'était une heure à l'émission que j'adore, à l'émission française, la grande librairie, où il y avait tout un tas de livres devant lui. Il prenait n'importe quel livre là il se mettait à réciter, du verbe. Laine du Rimbaud, de parler de Victor Hugo dans mmh. le détail, etc. Mmh. Et donc, j'ai de la difficulté à comprendre, mais je l'admets, là, que les deux personnes cohabitent. Comment tu peux être un esprit de gros part comme ça, et en même temps, faire preuve d'une si grande culture et d'un si grand talent. Mmh. Manifestement, l'ombre et la lumière cohabitent à l'intérieur de cet être humain euh, de plus en plus euh, répugnant. Oui. – oui, oui, non, mais je le sais. J'ai juste à fermer les yeux, puis je le vois. À réserve. <rire> Moi, j'ai été. Euh, tu sais, c'était euh, quand j'habitais en France, là. C'était la grande époque de, ouais, ouais. de.
3: Ah oui, les années 80. Hein. Ben,
11: c'est ouais. ça, puis Volinsky. Puis enfin, Volinsky, mm. on sait comment il est mort aussi. Hein.
3: Ouais. Bon, ça, <rire> ça tue, puis euh, <rire> on se reparle lundi.
11: Mais tu sais que je vais rester avec les images de, 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 de Pardieu, puis du gros dégueulasse, pendant toute la fin de semaine. Il va falloir que j'aille me purifier avec de la sauce. Je sais pas
3: ouais. comment tu vas faire, rentrer je sais à la maison, puis avoir les images de gros dégueulasse. <rire> Je <rire> sais pas... C'est correct, c'est tout. Elle t'es dit, salut! T'as
11: aucune allure!
0: <rire> Benoît Dutrisac, sacre amouille que c'est
1: bon! Dutrisac.
3: C'est sérieux, là. Là, là, c'est sérieux. Tu sais, des fois, tu fais des entrevues. Là, là, ça va être sérieux. Avec nous, le rédacteur en chef du Guide de l'Auto, Julien Amado. Julien, bonjour. Bonjour. C'est euh, sérieux parce que, je sais tu as vu la, cette nouvelle taxe, là, euh, François Legault qui vire euh, Gabriel Nadeau-Dubois tout à coup. Euh, tu as vu que, là, le gouvernement Legault donne aux villes le pouvoir d'imposer l'immatriculation des véhicules en fonction de leur consommation d'essence. Comment vous réagissez, vous autres, au Guide de l'Auto?
10: Bah, pour l'instant, guide, euh, c'est dur de réagir tant que ça n'a pas été vraiment voté et que tout n'est pas validé, mais euh, moi, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout en fait pourquoi rajouter encore une taxe quand on, on aurait déjà des taxes à revoir au sein même de la sac puis comment l'immatriculation est faite au Québec. Je pense qu'il y aurait déjà à creuser de ce point de vue-là et peut-être ce serait plus équitable aussi pour les citoyens d'avoir mmh. une taxe qui soit la même pour tout le monde, parce qu'on pourrait imaginer par exemple que deux personnes qui roulent avec un, je sais pas, un Ford F-150, avec un gros moteur, se dirait bon bah si je vais habiter à tel endroit ça va me coûter 60 dollars mais si j'habite à un autre endroit ça va me coûter 120 parce qu'il n'y a pas de limite d'après ce que, ce que j'ai compris ouais. donc c'est sûr que ça soulève une question aussi c'est que est-ce que c'est vraiment équitable pour les citoyens qui conduisent le même véhicule euh, s'ils habitent genre n'importe quoi à Montréal ça va leur coûter 60 mais à Laval ça va leur coûter 140 enfin, ça n'a aucun sens quelque part c'est curieux parce qu'on on est tous dans la même région ça soulève effectivement beaucoup de questions.
3: OK, mais Julien, quel autre taxe t'aurais revue revu avant celle-là, toi, pour, pour les automobilistes
10: Je pense que la première, c'est celle sur la cylindrée, parce qu'aujourd'hui, il y a une surtaxe pour les véhicules qui ont plus de 4 litres de cylindrée. Euh, le problème, c'est que ça, c'est valable, par exemple, pour des moteurs atmosphériques, mais il y a des moteurs turbo qui sont équivalents ou qui vont être même parfois plus puissants, mmh. qui vont pas être taxés. Je te donne un exemple très concret. Euh, si tu roules avec un RAM 1500 à V8 mi 5.7 litres, tu es assujetti à la taxe puisque c'est 5.7 litres. Mais si tu roules avec un Ford F-150 EcoBoost Turbo 3.5 litres, qui est grosso modo la même chose hein, en, en termes de performance et de, de consommation, c'est un peu moins, mais c'est pas énorme tu ne paieras pas cette surtaxe. Donc, c'est un peu curieux que deux véhicules plutôt similaires, mais qui ont fait des choix techniques différents, ne soient pas assujettis à la même taxe. Ouais. Euh, même chose avec le poids, par exemple. Il y a aussi des véhicules qui sont extrêmement lourds, d'autres qui le sont moins. Il y aurait peut-être aussi quelque chose à creuser de ce point de vue-là.
3: Mais ce n'est pas aussi le, le principe, Julien, de pollueur-payeur. Tu sais, euh, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un pick-up. Là, c'est comme le chauffeur, c'est le véhicule le plus vendu au Québec. L'espèce de pick-up.
10: Ouais, c'est le Ford F150 le véhicule le plus vendu au Québec. Tu
3: sais, est-ce que, est que tout le monde est-ce que tout le monde Moi, je veux le, je veux voir leur leur carte de en construction, si c'est un F150, je veux voir ta carte en construction, je veux voir la plaque de ton Onebego, euh, je veux voir euh, si tu écoutes de la musique country parce que je vois pas les autres raisons pour avoir un pick-up là, sincèrement.
10: Mais ben, il peut y avoir d'autres exceptions, mais il peut y avoir aussi d'autres métiers qui le nécessitent, mais euh, c'est sûr aussi que ce genre de taxe faudrait pas justement taxer des gens qui n'ont pas le choix d'avoir ce véhicule-là. Je pense par exemple même à des familles nombreuses. Si on leur dit, bah là, vous avez une fourgonnette à 8 places, mais c'est un gros V6, puis ça consomme 15 litres au 100, on va vous surtaxer. Si les personnes, elles ont 5 enfants, ça rentrera pas dans une IARIS. Donc, il faut aussi quand même <rire> qu'il y ait des exceptions qui s'appliquent, que ouais. de, la, la loi prévoit ce genre de choses pour pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent injustement taxés. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ce serait intéressant de tout recommencer à zéro et de reprendre une taxation plus juste pour tout le monde avec, justement... Le poids du véhicule, sa consommation, la pollution, est-ce qu'il est électrique, est-ce qu'il est hybride, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit Est-ce que ma situation familiale fait que j'ai besoin d'un gros véhicule ou est-ce que c'est pas nécessaire Puis il faudrait quand même qu'on me laisse la liberté de les acheter aussi parce que si on me dit moi demain bah, t'es célibataire donc t'achèteras plus de V8, c'est un peu liberticide. Mmh. Si je veux payer une surtaxe pour ça, je suis quand même libre de, de le faire. Mais en même puis, temps, on...
3: On a collectivement une responsabilité là, on n'est pas je comprends que si la Chine et l'Inde décident de continuer euh, de polluer, on n'a pas un gros, un gros une grosse incidence sur euh, les changements climatiques, mais personnellement, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité d'essayer de réduire la consommation de d'essence qui crée les gaz à effet de serre
10: bah, de toute façon, de diminuer la pollution atmosphérique, même chez nous, dans les grandes villes, ça peut pas nuire de toute manière. Ça ne mmh. peut pas être une mauvaise chose si l'air qu'on respire est meilleur.
5: Ouais.
10: Mais il faut voir aussi que ce soit fait justement de manière équitable. Parce que si certaines personnes se mettent à payer des sommes astronomiques alors qu'ils n'ont pas vraiment le choix d'avoir tel ou tel véhicule, ça va créer de la grogne assez légitimement finalement. Mmh. Puis le, la deuxième affaire aussi, c'est pareil. Est-ce qu'on a un véhicule polluant, mais combien on l'utilise par année euh, nous, au Guide de l'auto, on a aussi beaucoup de véhicules, euh, antiques, de collection, par exemple. C'est souvent des véhicules qui sont polluants, ouais. mais qui vont être utilisés 500 km, 1000 km par année. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être taxé, d'être surtaxé 12 mois par année quand c'est des véhicules qui sortent pour aller manger une crème molle euh, de juin à août? Mmh. J'exagère à peine, mais c'est un petit peu ça. Donc, peut-être aussi, il y aurait une possibilité d'avoir une, je sais pas, peut-être une taxation sur à quel point j'utilise le réseau routier, à quel point je pollue avec mon véhicule, et euh, comment en fait je me place globalement dans la société avec mon ou mes
3: véhicules Ouais, puis en même temps là, Julien, euh, tu sais là on parle des pick up on parle des, des VUS, mais il y a tous les muscle cars, il y a tous les, tu sais les les les, les des, des des voitures. Moi je comprends pas pour, qui font du bruit. Moi je taxerais le bruit là de ces poubelles là que je déteste que je détruirais avec un bulldozer. Mais il y a il y a la pollution atmosphérique, il y a la pollution du bruit. Est-ce qu'il serait pas temps de dire on n'est peut-être pas en Russie mais est-ce qu'on euh, a besoin d'endurer, de tolérer des, des automobilistes qui se fichent complètement des autres?
10: Ben, le bruit, c'est encore une autre question, effectivement. Puis euh, Je pense qu'il n'y a personne qui a le goût d'avoir un, un char qui pétarade en passant devant chez soi à 8h le matin à 23h. Ça, c'est certain. Ouais. Mais ça, c'est un peu une autre question. Mais le, le fait d'avoir un véhicule, le fun, ben, nous, au guide, on... C'est quelque chose qu'on aime aussi beaucoup, là malgré tout. Mais tout va dépendre de l'impact qu'on a aussi annuellement. Parce que des muscle cars, par exemple, ça roule pas beaucoup, finalement. En termes de kilométrage annuel, le monde fait rarement énormément de kilométrage avec ces véhicules-là. D'abord parce que l'essence coûte cher, et ensuite parce que c'est très saisonnier comme utilisation au Québec. Donc, je pense que ce qui serait important, c'est d'abord de voir avec quoi les gens roulent, puis combien de kilomètres par année,
5: mmh.
10: et quelle est leur situation familiale, leur situation financière, et d'adapter après... Euh, le, le paiement euh, dû par les citoyens euh, à, cette, euh, à cet état de fait-là et à cette situation-là.
3: Puis en même temps, Julien, tu as vu, tu sais, les. Moi, moi j'ai un Kona électrique puis j'ai un vieux Tucson 2017. Oui. Tu sais, tout, tout va bien, là, je suis bien content. Mais tu regardes le, le Mustang électrique, les nouvelles voitures, les nouveaux modèles électriques qui sortent, là, c'est des modèles performants. Tu peux triper vitesse sans avoir à polluer euh, comme si on utilisait même les pick-up électriques, non?
10: Euh, c'est possible. C'est pas le même, euh, c'est pas la même sensation. C'est plus des accélérations très franches, effectivement. C'est une tenue de route euh, le fun, mais c'est très pesant. C'est des véhicules qui sont très lourds aussi. Donc ça, ça a aussi une incidence sur l'état des routes, par exemple.
5: Mmh.
10: Euh, puis il y a des véhicules, notamment les camionnettes électriques, c'est des véhicules qui vont dépasser les trois tonnes. Donc là, on parle de véhicules vraiment extrêmement lourds. Ça aussi, ça a un impact sur la qualité de nos routes, par exemple. Donc il faut. Euh... Et même chose, finalement acheter un véhicule électrique, un gros camion électrique avec une énorme batterie qui va faire deux ou trois fois la batterie d'une petite voiture électrique. Si j'en ai pas besoin, c'est pas parce que c'est électrique que ça devient vertueux. Parce que je vais utiliser plein de ressources et je vais acheter un véhicule qui est inutile pour moi et pour mon utilisation. Et quelque part, acheter un F150 Lightning électrique est-ce que vraiment ça vaut mieux pour faire trois kilomètres à l'épicerie et revenir sans avoir de famille ou sans travailler avec? Que d'avoir un, un modèle à essence, j'en suis pas persuadé, mm. et, euh, et j'ai pas les compétences pour pouvoir juger non, de, là, de ça. Vrai. Mais je pense qu'il y a, il y aurait des scientifiques qui pourraient travailler sur cette question et pouvoir nous dire effectivement quel est l'impact et est-ce que ça fait vraiment une différence. Mm. Si moi demain j'achète un petit véhicule électrique tant, tant qu'à faire, est-ce que vraiment je, je fais vraiment ma part plus? que si j'ai une petite voiture à essence depuis 10 ans et que je roule 1000 km par année.
3: Ouais. C'est Moi, j'ai toujours un rapport à mon reine avec les voitures. Euh, puis euh, puis je me suis soigné récemment. J'ai fait un balado là-dessus. Là. Mon rapport aux voitures, il est tordu. Tu sais J'aime ça. J'en ai eu. Puis à un moment donné, je les déteste parce que ça coûte cher puis parce que c'est inutile, parce que je gaspille mon argent. C'est vraiment la pire invention de l'humanité, la voiture.
10: Ouais, je, je peux pas, je peux pas moi euh, dire ça parce que j'adore les voitures ouais. et parce que je fais partie d'une gang de passionnés. Mais euh, l'autre affaire aussi quand même, c'est que les voitures, on en a tous plus ou moins besoin. Si on habite au centre-ville de Montréal ou si on reste en région, c'est pas du tout la même chose non plus. Et l'urbanisme nord-américain, y compris celui de Montréal, si on enlève le centre-ville de Montréal, quelques villes au Québec, mais ça reste très rare. Là, tout l'urbanisme a été fait autour et pour la voiture. Donc, si on veut revenir en arrière et si on veut changer ce système-là, ça va prendre des décisions pas mal plus lourdes et pas mal plus compliquées que ouais. juste taxer un peu les véhicules et je pense que ça, ça, ça on n'est vraiment pas rendu demain euh, à ce qu'il euh, y ait des autobus, des REM et des métros partout au Québec. Là, ça me semble assez compliqué avec le peu de population qu'on a.
3: Ah Il ouais, n'y a même pas de train. Alors, en conclusion, Julien Mado, si tu avais à écrire au gouvernement Legault sur cette taxe-là, tu leur dirais quoi
10: moi, je leur dirais de garder ça dans leur cours, de tout reprendre à zéro avec la sac et d'évaluer tous les critères le plus objectivement possible avec des chercheurs qui sont des gens dont c'est le métier de, de comprendre quels sont les enjeux et comment les régler au mieux parce qu'on a plein de gens intelligents qui travaillent sur ces questions-là. Et avec toute la moyenne de ce que j'aurais recueilli, je prendrais la décision la meilleure pour taxer les gens parce que malheureusement, un monde sans taxe, ça n'existe pas. Ouais. Mais par contre, de le faire le plus le plus équitablement possible pour que les gens comprennent pourquoi ils sont taxés et qui ne se sentent pas euh, dans une situation
3: d'injustice. Très bien. Rédacteur en chef du guide de l'auto, Julien Amado. Merci. À la prochaine.
10: Merci.
0: Un goût du peuple. Qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
1: Du trizac.
0: Sex audio. Avec Annès lacroix
3: Anaïs Bonjour.
13: Bonjour Benoît.
3: Ça ça me fait peur. Quand tu arrives avec des bidules, des patentes, ça ça m'angoisse ça un peu le drip stick. What le drip stick. What is this? Ouais.
13: Il y a eu 50 Cent avec son Magic Stick, hein, chanson composée dans un avion en 20 minutes environ, qui l'a quand même rendu euh, une vedette internationale. Et il y a le drip stick. Euh, dans les scènes euh, où on voit de la sexualité au cinéma, Benoît, très souvent, Bon, il y a un rapport sexuel, règle générale, c'est romantique, il y a la musique. là Après le rapport sexuel, les deux sont enlancés. Il y a certaines choses qu'on ne voit jamais, comme euh, la fille qui court pour aller uriner parce qu'elle ne veut pas avoir d'infection urinaire par la suite ou encore, parce que s'il y a pas de préservatif, parce que souvent, ben, on peut être en couple ou peu importe, donc on va euh, stériler à hein, mais Je pense que tu veux une pilule, mais on porte plus le condom. Euh, lorsqu'il y a ejaculation, le sperme qui va dans le vagin doit ressortir par la suite. Ou on peut voir des scènes aussi, euh, homosexuels, exemple. Donc ça peut être en avant ou en arrière, mais peu importe. Il y a quelque chose qu'on ne voit jamais aussi. C'est la personne se lever et partir courir à la toilette pour s'essuyer ou encore, ben, dans le lit directement avec une boîte de mouchoir à côté. Mais ça fait partie de la vie et ça existe même si on dirait qu'au cinéma on balaise ça sur le tapis mmh. euh, mais avoue que ça existe pas ça me fâche moi je dis c'est pas beau mais ça fait partie de la vie Benoît là.
3: Ah, ça c'est et quand il baise euh, en sous-vêtements ça ça me fait rire. rire tu sais les films américains <rire> la, f... la femme garde son soutien-gorge pendant qu'elle baise là tu dis ok ben, ça, whatever oh, turns bien. you on là, tu sais, ça... non mais ça, en traduit qu'on s'entend, ça me regarde pas. Ben
13: oui, ça appartient à chaque personne. Mais ben, moi, j'aimerais ça de temps en temps, temps, voir le, la personne aller uriner après ça, ou la personne s'essuyer, tu se comprends, ouais. bon, voilà, là, c'est un rapport sexuel complet. Tu comprends qu'il y a la dernière phase, souvent, le dernier trimestre qui est mis de côté puis qui est quand même très important. Donc, le fameux du Benoît, c'est une femme qui a inventé ça, et c'est un bâton, en fait, qui va absorber euh, le sperme. Okay? Donc, tu peux soit le garder, évidemment, dans la chambre avec toi, aller dans la salle de bain, mais au lieu d'être littéralement, que, que le tout euh, fasse sa sortie. C'est un bâton, ça ressemble un peu à la forme d'un tampon, puis moi, je connais euh, des, des filles, entre autres, qui, après un rapport sexuel, mettent un tampon pour éviter que le sperme coule littéralement entre les jambes, mais encore là, c'est pas la bonne grosseur de tampon, sortir ça, Benoît, quand c'est pas, quand on n'a pas assez absorbé, là, c'est ultra douloureux, OK? Donc, le dripstick, c'est euh, un, un bâton que l'on insère dans le vagin, on, on tourne, en fait, pour aller absorber euh, tout le surplus, et c'est, euh, ça te permet, en fait, de te sentir euh, de ne pas avoir cette crainte-là que, que, que ça puisse euh, mais sortir, ça a, couler pendant un certain
3: temps. Mais ça n'a rien à voir avec la contraception, là.
13: Non, il y a absolument rien de. Non, non, c'est pas une contraception. C'est une fois qu'il y a eu un rapport sexuel, si on a du sperme en nous, puis on n'est pas à l'aise avec ça, on n'est pas confortable de prendre des papiers de toilette, du cunex, peu importe. Okay. C'est vraiment un bâton, donc ça a été homologué. Là. Donc c'est très sécuritaire, il n'y a pas de produits nocif à l'intérieur, donc on peut s'insérer ça. C'est un peu comme un, 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 un Q-tip dans les oreilles, mais là on okay. le fait ailleurs.
3: OK. Euh, c'est bon. Euh, non mais Parfait. Euh, aussi, une grande question existentielle. Là, tu te lances là-dedans à propos de l'orgasme.
13: À propos de l'orgasme, on, on s'en a parlé, toi et moi, en deux ans. Là, On sait que l'orgasme, ça fait du bien. Donc là, c'est bon pour le corps. Ça nous permet de, de libérer le stress. Ça nous permet de bien dormir. Ça vient aussi libérer l'hormone du bonheur. Okay? Et là, il y a des spécialistes qui se sont posés la question... OK, je peux bien comprendre que ça te rend heureux, mais combien de temps que ça te rend heureux? Je comprends, parce que manger du chocolat aussi, ça peut te rendre heureux, mais tu peux être bête 20 minutes après, une fois que la palette est finie, OK? Donc ça, pour le rapport sexuel, ils voulaient savoir combien de temps les, vont durer les bienfaits de l'orgasme sur notre organisme, sur notre corps. Donc, ils ont demandé à plus de 215 personnes, toutes origines confondues, de tenir un, un calepin, euh, vraiment le très strict avec les rapports sexuels, sachant OK, vous avez un rapport sexuel, comment vous vous sentez, exemple, le matin même, la soirée, le surlendemain, pour Essayez de voir combien de temps mm. ces gens-là, règle générale, se sentent plus heureux. Et là, à l'avenir, quand quelqu'un va vous dire « je suis doué pour le bonheur », ça se peut que tu dises « oh, <rire> selon moi, toi
5: <rire> okay,
13: ». Dis-moi un chiffre, combien de temps tu penses? Est-ce que tu penses que ça dure euh, une journée, deux journées? Est-ce qu'on est en moins d'une matinée? Mettons, le vite comme ça, si tu avais à penser moi, je combien de... de temps que l'orgasme...
3: Un vrai orgasme, là, là euh, Ok, euh, okay. Euh, 12 heures.
13: Ajoute 12 encore.
3: 24 heures.
13: Ajoute 12 encore.
3: 36 heures.
13: Ajoute 12 encore.
3: 48 heures.
13: 48 heures, Benoît. Félicitations pour tes mathématiques, soit tu en passant. Et, euh, hey, ça
3: s'arrête là en chien, par exemple. <rire> Maman, moi <rire> pas de la géométrie, <rire> parce que tu, tu vas me perdre.
13: Ah, oh, puis ça gare, non, non. Il euh, euh, a aucune chance que je te lance euh, Merci. <rire> la petite. C'est pas ma force du tout. En oh, ça, tu le sais en plus. Hein. Ça, puis l'anglais, je te dirais que c'est pas mal euh, <rire> dans cette catégorie.
3: Dans la colonne.
13: <rire> hey, te dire, quand je compte en anglais, là, t'as-tu idée?
5: <rire>
13: Donc... Alors, 48 heures, Benoît, c'est la durée qu'un orgasme peut avoir sur notre mental, sur notre euh, sensation de bonheur. C'est quand même puissant. Là, quand on dit que l'orgasme, tu sais, ça vient vraiment t'ébranler tout le corps, tu vois que jusqu'à 48 heures, ça peut euh, être, bénéfice, être bénéfique plutôt pour soi un couple ou euh, toute seule si on s'offre euh, du plaisir.
3: Ben oui. Mais il mais y, y en a qui chicanent après. Il y en a qui ont, ont l'air bêtes. Là. 48 heures... Aléatoire, non?
13: Ben là, oui, autant mais qu'il y, des... y en a qui ont l'air bêtes avant puis qui font justement ce fameux pendant? texte là de réconciliation. Il y en a une pendant là trouve un autre partenaire. Là. Il y a comme des limites à chicaner. Ouais, à t'sais... moins que ce soit ça que tu désires. Là, là, mm. ça, ça. Oh, oh, ça, ça
3: se peut. Ça peut être un fétiche euh, quelconque.
13: Et ça ouais. peut être exactement. Mais sinon, c'est quand même 48 heures. Oui, c'est pas c'est pas tout le monde qui ont la même... Euh, qui, qui, qui vont ressentir ça pendant 48 heures, mais c'est quand même avec le général, sur les ouais. 214, on est, on a été capable de faire euh, une, un le disant « c'est 48 heures
3: ». Ça serait intéressant. Donc, selon
13: moi, si tu as du sexe, ce samedi matin, lundi <rire> matin, tu vas être, euh, être bien heureux de rentrer travailler.
3: Avec une banane d'en face euh, pour euh, travailler. Ah. Moi, la semaine prochaine, il faudrait qu'on ah. se parle de l'effet de la grève sur, sur euh, la sexualité des parents.
13: Euh, quel effet Quelle sexualité <rire>
3: Bon, c'est fait. La chronique est finie. La chronique est faite. T'as <rire> répondu. <rire> ah non, mais mais moi je pense que ça là, bien plus que ouais, faut que je l'amène à un job ou euh, faut que je, je fasse du, du travail, bien plus mm -hmm. ça que, que tout le reste, l'effet négatif de la grève sur l'humeur le, le, des parents.
13: Ben c'est sûr Benoît, puis on est en fin d'année, hein? tout le monde a un truc de cul en dessous du bras présentement. Non mais c'est vrai le mois de décembre, on est bien excité de voir euh, Noël arriver, la fin de l'année, mais en même temps ouais. il y a un stress qui est là, tous les fameux cadeaux, là tu dis faut, tu sais, tout le monde en va à vacances, hein? là, est en vacances. En plus c'est vrai souvent on se brûle au boulot pour pouvoir ne pas penser au travail, rendu en vacances, et et là ça n'a aucun rapport, évidemment ça n'a aucun rapport plutôt euh, par rapport à les profs en soi et tout le personnel enseignant, mais c'est sûr qu'avoir ses enfants à la maison, ça dépend de l'âge aussi, mais je pense hein, Albert moi qui est un 20 minutes là, solo, là, c'est fantastique. Mais après 20 minutes, il euh, ne peut pas le mettre devant un film. Là, tu comprends? Ouais. Ce pas encore ça. ça... Là, il faut des activités. Il faut que tu ailles jouer dans la neige. Il faut que tu fasses des petits gâteaux. Là. Moi, tantôt, je m'en vais faire des euh, biscuits en pain d'épices. Donc, c'est sûr que <rire> <rire> fin de la
3: journée... Ah, ils ont mieux être, parle, j'ai une bon. chose, ah oui, dit, je mais comprends. je suis pas
13: la seule, je parle à plusieurs amis qui ont cette réalité-là. Et la fin de semaine, on se fait en mode, les enfants sont avec nous, on est à la maison, c'est un beau temps en famille, mais c'est sûr qu'en semaine, tu essaies de travailler, t'as les enfants, je peux te garantir que le soir, quand tu te couches, puis que l'enfant dort, puis t'as un 25 minutes devant toi, c'est pas nécessairement la sexualité que tu
3: penses. Oh non, c'est ça. Hein. Puis en passant, euh, ça, après, euh, euh, que, comme la neige a neigé de Nelly Gant, la phrase poétique ouais. du Québec, c'est avoir le trou de cul en dessous du bras. Vraiment ça, c'est à, à, à écrire dans un recueil de poésie euh, très euh, québécois. Ça n'as pas
13: encore fait son entrée dans le dictionnaire. Il hein. faudrait regarder
3: ça. Il y a quelques la... mots de même là, sur lesquels on devrait euh, travailler pour les populariser. Euh, bon, ben c'est tout pour euh, cette semaine, toi? Ben
13: C'est tout pour aujourd'hui, bon, Ben. parfait. Le... Je vais faire les biscuits en fin
3: Ça, c'est excellent. Ouais, tu sais
13: quoi faire en fin fait, de semaine si tu as envie d'être heureux lundi matin?
3: Ouais, finir non, non. les boîtes, euh, finir. Euh, j'ai vraiment. Ça, ton déménagement, toi, ça fait 25 ans, on dirait que tu
13: déménages.
3: Non, non, non. Non, non j'ai déménagé il <rire> y a quoi, deux semaines? Mais trois semaines, peut-être. Mais avant
13: ça, tu étais dans les boîtes, là? Tu es encore dans les boîtes? Non, non, mais ben on fait. De... C'est
3: parce qu'il y a. Tu sais, y a, y a, y, l'essentiel est fait. Mais il y a toujours des oui. sacramouilles de, de boîtes ici et là qui sont remplies au tiers. Puis là, tu dis, OK, ça, je vais tout sacrer ça au village. Tu sais, à un moment donné. Oui, je me... pas
13: trop mettre
3: ça. <rire> L'environnement <rire> va aller se promener, puis euh, je vais sacrer ça au village. Puis, euh, ah. puis tant pis pour les générations à venir. Je, 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 je suis un peu rendu là, moi, dans ma, dans ma, ma oh. mon approche euh, déménagement. En tout cas, bref. C'est euh, le fun pour ta famille, ça, Benoît? <rire> ben, c'est le fun. Ils iront travailler, ils feront comme moi. Euh, c'est tout? Mmh. Parfait. Merci. Oh, on se reparle là de... hey, la semaine prochaine, c'est la dernière de 2023, là. Fait que ouais. je, je m'attends à des trucs de sexualité du Père Noël, du lutin, de la Fille des étoiles, puis tu sais, vraiment un thème. De Père
13: Noël, la foudre de
3: lutin, je vais tout faire ça. Super, ok. Merci Anaïs. Bonne fin de semaine, merci. bon biscuit. Euh, J'ai hâte de voir la forme oui. de ces biscuits-là, moi. <rire> Écoutez. Je <rire> <rire> suis pas sûr. Ok. Hey, merci, merci à Jean-François Roy, à Tristan Brunet-Dupont, c'est ça. Euh, Flavie, qui est avec nous. C'est quoi le nom de famille de Flavie? 20 côté Hey, choisissez un prénom. choisissez un nom de famille. Là, je t'aboute, là. Florence Amoureux, euh, Cybelle Olivier, Marianne Bessette, euh, André la tour un peu. Pas bien, ben. Quand il décide de se lever les pieds pour travailler, tu sais, mais pas plus que ça. Yasmine Abdel-Fadel,
5: suit à l'instant. Cube Radio.